0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Janina Hettich, die beste Liegendschützin des Weltcups. Warum sie trotz Bestwert die Waffe wechselt und was wiegt schwerer Staffelsilber oder Einzelerfolg.
1: Es ist Montag und das bedeutet Hendrik eine neue Extrarunde. Wir sind zurück mit den Ergebnissen der deutschen Meisterschaften. Die waren am Wochenende mhm. und unser Gast Janina Hettich.
0: Könnte passen da mal wieder nicht sein, oder? Ja, da haben wir uns wieder selber übertroffen mit dem Timing, hier Janina ich einzuladen. Einen Tag bevor sie abgereist ist, haben wir sie noch vors Mikrofon bekommen.
1: Ja, und wenn wir uns mal an letztes Jahr zurückerinnern, da hatten wir sie nach den deutschen Meisterschaften mhm. direkt am Mikrofon. Ich glaube sogar der Montag oder Dienstag direkt danach. Mhm. Da ist sie frisch gebackene Einzelmeisterin geworden. Äh, war ihr erster Titel damals und war dann natürlich auch sehr besonders. Und diesmal. Ja, war es kurz davor und wie die meisten vielleicht erfahren haben, (lacht) sie ist äh, auch Meisterin, jetzt deutsche Meisterin im Sprint. Konnte
0: ihren Titel im Einzel nicht verteidigen, aber dafür einen anderen geholt. Ja, ist ja auch nicht so verkehrt, denke ich, äh,
1: wenn man auch mal über eine andere Disziplin dann auch noch zeigen kann, dass man da glänzen kann, oder?
0: Gerade eine, die halt nicht so schießlastig ist wie der Einzel. Ja,
1: wo es eher eigentlich um Schnelligkeit geht. Mhm. Aber wo du gerade Schießen ansprichst, sie war ja in der letzten Saison im Weltcup die beste Liegenschützin und auch insgesamt die drittbeste Schützin der Welt. Also sie weiß schon, was so am Schießstand abgeht. Und das haben dann auch ihre ersten großen Erfolge im Weltcup gezeigt in der letzten Saison.
0: Ja, da war sie wirklich stark am Schießstand in der letzten Saison. Ich hoffe, das bleibt so, denn ja, wenn die eine Teildisziplin läuft, dann dann kommen die ersten Erfolge, die wir natürlich mit ihr dann detailliert besprochen haben.
1: Ja, gerade in ihrem Alter kann man ja auch davon ausgehen, dass sie mit steigendem Alter jetzt immer wieder zunimmt im Laufen, Mhm. da noch ein bisschen was draufpackt und äh, wenn sie dann eben auch so fehlerfrei bleibt. Sollte sie eigentlich Dauergast in den Top 10 sein oder vielleicht sogar in den Top 5, wer weiß?
0: Definitiv, ja.
1: Ist auf jeden Fall aufgrund der Ergebnisse im letzten Winter auch erstmal gesetzt für den Weltcup-Start im Winter.
0: Mhm, ja, erste Trimester ist sicher bei ihr ähm, eine neue Situation für sie.
1: Genau, aber die Frage ist natürlich dann, die wir ihr natürlich auch gestellt haben, was kommt danach? Ne? Also woran denkt sie jetzt zum Zeitpunkt schon, jetzt mhm. wo sie gesichert ist? Das erste Mal für sie ja auch, ne? ist eine neue Situation. Und wie sicher sieht sie sich denn auch schon in Peking bei den Olympischen Spielen? Denn das ist glaube ich das größte Highlight für alle Biathleten und Biathletinnen dann in der nächsten Saison.
0: Ja klar, und darauf wird sich vorbereitet. Ich glaube, Janina ist da schon, hat da schon ja, das halbe Ticket auf jeden Fall in der Tasche. Alles andere könnte ich mir fast nicht vorstellen, aber es gibt ja noch gewisse Entscheidungen, die da anstehen. Mal sehen. Klar,
1: man muss natürlich auch gesund bleiben und äh, verletzungsfrei, Klar. das ist äh, die Prämisse, aber da gehen wir mal von aus so. Ganz Dann genau. sehe ich da auch eigentlich kein Problem. Gerade auch nach dem deutschen Meistertitel zeigt sie ja, dass sie anscheinend ganz gut dabei ist momentan. Also mhm. ähnlich wie im letzten Jahr, warum sollte das dann jetzt schief gehen? Aber was sie dazu sagt, hören wir dann gleich
0: im Interview. Ja und wie sie zu ihrem deutschen Meisterschaftstitel gekommen ist, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Was stand im Programm?
1: Ja, über drei Tage verteilt. Freitag ging es los, dann Samstag und Sonntag. Einzel, verkürzter Einzel, muss man hier sagen. Dann der Sprint mhm. und dann die Verfolgung bei Frauen und bei Männern. Das alles fand in Bayern statt. Am Aber, kennt der eine oder andere vielleicht aus dem IBU Cup, wird auch im nächsten Jahr die Europameisterschaften austragen. Ja. Ähm, hat er auch schon ganz gut Werbung
0: für gemacht. Also äh, ja, da geht es dann rund. War nicht zu überhören, scheint ein großes Highlight <lacht> zu sein. Kann man aber ja. auch verstehen, oder?
1: Ja, klar. Ich denke, für so eine... Kleine Region, muss man sagen, ist ja kein Weltcup-Ort, ne? mhm. ist das wahrscheinlich schon ein Highlight und äh, ja, ich meine, der Standort sieht auch ganz vernünftig aus, so, ne, die Tribüne war ja auch relativ groß, muss man sagen, mhm. viele Zuschauer vor Ort, was ja auch wieder eine neue Situation war, auch äh, viele junge Athleten und Athletinnen, die es noch gar nicht kennen, ne? also ja, da muss man auch richtig. bedenken, die jetzt die letzten ein, zwei Jahre vielleicht gar keine Zuschauer da hatten vor Ort. Mhm. Und das Wetter hat auch mitgespielt, bis zum Sonntag zumindest. Ne? Bei den Damen, da wurde es dann ein bisschen nass gegen Ende. Ja. Aber ansonsten sah das Ganze doch ganz ordentlich aus. Und ja, Freitag ging es dann eben los. Ne? Der Einzel der Herren stand als erstes auf dem Plan. Mhm. Und in Deutschland Einzel, ja Hendrik, wen siehst du da eigentlich vorne, wenn du dran denkst? Wer sind gute Schützen so, die du auch dann vorne siehst
0: in dem Rennformat? Ja, ich klammer jetzt mal Wiesbaden aus, aber dann <lacht> sehe ich eigentlich hier den neuen deutschen Meister Erik Lesser schon ziemlich weit vorne. Und äh, ja, so ist es ja auch gekommen.
1: Ja, aber auch Roman Rees muss man sagen, ne? Äh, auf Platz 2 ist ja vielleicht der treffsicherste deutsche Athlet mhm. und äh, hat er ja auch wieder bewiesen. Und auf Platz drei Johannes Donhauser, wer sich vielleicht auch noch an letztes Jahr erinnert, er hat da den Titel geholt hier im Einzel ja. und hier auch alle drei einen Fehler geschossen. Und äh, Erik Lesser anscheinend in der Loipe dann eben etwas besser unterwegs gewesen, aber auch nur sehr, sehr knapp, muss man sagen. Denn er landet nur knapp drei Sekunden vor Roman Rees und auch nur 7,2 Sekunden vor Johannes Donhauser. Also weiß man auch nicht genau, weil man sieht ja jetzt nicht hier die genauen Laufzeiten. Die haben jetzt einfach nur hier die Zeitrückstände abgezogen. Weiß man nicht genau, wer jetzt schneller war oder eben schneller am Schießstand agiert hat. Mhm. Also wo da die Zeit verloren wurde, können wir jetzt nicht
0: hier einschätzen. Ja, das wäre natürlich jetzt hier sehr interessant gewesen. Denn ich habe mal überlegt, so wie kann man das jetzt hier einordnen? Ne? Der Johannes Donhauser, der hat, wie du gesagt hast, letztes Jahr den Titel geholt, war eben Titelverteidiger. Ja. Erik Lesser ist Weltcup-Starter, ja, der, der hat sowieso Potenzial, was, was das Läuferische angeht. <lacht> Obwohl er ja auch jetzt nicht besonders äh, vorbereitet auf dieses Event hier äh, da angereist ist. Und wenn man dann schaut, dass der Johannes Donhauser nur 7,2 Sekunden, um genau zu sein, äh, hinter ihm dann landet, dann ist ja die Frage, was geht gerade beim Johannes ab?
1: Ja, ähm, da müssen wir auch, glaube ich, gleich nochmal im Sprint drauf zu sprechen kommen, denn da hat er auch ganz gut, zumindest auf Mhm. der Strecke gezeigt, was er drauf hat. Ähm, Hat mich auch echt beeindruckt. Aber ähm, ja, da ist auch dann ein bisschen immer so die Frage, wer bereitet sich denn auf die Rennen hier vor bei der Deutschen Meisterschaft und wer nicht? Mhm. Ähm, Ja, Erik Lesser hat es nicht nötig. ne Klar, er ist sicher da gesetzt. Johannes Donhauser weiß ich nicht. Hat er sich jetzt vielleicht vorbereitet, weil er hier ja glänzen wollte. Auf der anderen Seite ist für ihn, glaube ich, auch dann eher so der November entscheidend.
0: Ja, genau. Das ist halt das Ding. Ne? Die deutschen Meisterschaften, ja. wie wir schon oft gesagt haben und auch erfahren haben von Athletinnen und Athleten, die sind eben nicht so ausschlaggebend jetzt für die Qualifikation des Weltcup-Teams. Scheinbar ist der Johannes schon in einer guten Verfassung.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Und ähm, dahinter Marco Groß auf Platz 4. Werden wir ja, ja auch nochmal äh, sehen, gleich den Namen hier <lacht> oder hören, eher gesagt. Äh, auch nur einen Fehler geschossen, ist dann aber auch schon 42 Sekunden beziehungsweise fast 43 hinter äh, Erik Lesser. Mhm. Also da ist schon ein bisschen Abstand. Aber ganz knapp hinter ihm ist Benedikt Doll, der wohl schnellste Deutsche. Und das hat er ja auch gezeigt. Also Top-Laufform. Ne? Äh, mit drei Fehlern wird er nämlich fünfter. Mhm. Und er äh, ja, hat auch nach Abzug der äh, Zeitrückstände die beste Laufzeit hier anzubieten. Und er hat es ja auch schon beim Matin Nordic Festival gezeigt in der Woche zuvor, dass er läuferisch in Topform ist, anscheinend. Am Schießstand läuft es aber auch, muss man sagen, wie gewohnt so <lacht> noch nicht so gut, ne?
0: Ja, das ist noch so das, ja, weiß nicht. Ich hoffe, das bekommt er mal raus, dass er mal ein paar Nuller hier hinzaubert. <lacht> ja. hin Auf Platz 6 finden wir Philipp Lipowitz. Zwei Fehler geschossen, 55 Sekunden zurück. Ja, der Juniorenweltmeister
1: im Einzel, ne? Also. Mhm. Im Einzel hat er es anscheinend drauf, aber auch läuferisch gefällt er mir gut. Also mit einem Fehler wäre er ja auch vorne dabei gewesen. Finde ich für einen Junioren schon eine sehr starke Leistung. Ne? Vor allen Dingen, wenn wir auch mal auf die anderen Junioren gucken.
0: Ja, oder wenn man auch eben wieder den Vergleich zu Benedikt zieht, der einen Schießfehler mehr hatte, dementsprechend eine Strafzeit mehr drauf bekommen hat. Die ja auch verkürzt war, ne? wie der verkürzte ja. Einzel, nicht eine Minute, sondern 45 Sekunden waren es, oder?
1: Ja genau, 45 Sekunden, ne? genau. denn äh, die Strecke ist ja ein bisschen verkürzt hier, 5 Kilometer, im Weltcup haben wir ja 20 Kilometer. Mhm. Ja und ich meine, man sieht es auch, ne? er ist ja nur 56 Sekunden auf diese 15 Kilometer hinter Benedikt Doll, der eben der schnellste war. Und ähm, ist damit ja auch nur 10 Sekunden oder 7 Sekunden hinter Erik Lesser oder Roman Rees, also in einem... Ganz guten Bereich, vor allem für sein Alter. Das äh, muss man echt mal bedenken.
0: Ja, gut, dass wir es hier erwähnen. Ja. Hinter ihm Lukas Fratscher mit drei Fehlern hat dann einen Rückstand von einer Minute 16.
1: Ja, platziert sich aber auch vor Johannes Kühn, der auch drei Fehler hat. Äh, und Lukas Fratscher auch mit der zweitbesten Laufzeit. Also ich weiß jetzt nicht, ob Johannes Kühn vielleicht dann eben jetzt hier die Zeit mehr am Schießstand gelassen hat. Ja. Aber äh, wenn wir jetzt rein mal auf die Rückstände ohne die die, die Strafen gehen, dann ist er eben der zweitschnellste. Mhm. Und da weiß ich noch, im letzten Jahr sah das ganz anders aus bei ihm. Da hat er nämlich läuferig noch stark
0: hinterhergehangen bei den deutschen Meisterschaften. Mhm. Scheint vielleicht auch was im Training geändert zu haben.
1: Ja, ich weiß nicht, was er da richtig gemacht hat. Äh, Müsste man ihn vielleicht nochmal fragen, Hendrik. (lacht) Gerne, jederzeit. (lacht) Ähm, Ja, auf jeden Fall dahinter dann Platz 9 noch. Matthias Dorfer, zwei Fehler Mhm. und Danilo Riedmüller schließt dann die Top 10 ab. Dahinter ist noch Philipp Navrat auf Platz 12, mit aber immerhin schon fünf Fehlern. Also das ist schon viel. Und ich sehe gerade, er hatte die zweitbeste Laufzeit, aber fast mhm. gleich mit Lukas Fratscher. Ja,
0: tut sich nicht viel, ja.
1: David Zobel, ne, muss man natürlich auch ein Auge drauf werfen. Unser ja. Mann aus dem B-Kader, der aber auch schon im Weltcup gestartet ist. Genau. Vier Fehler ist natürlich zu viel.
0: Ja, er ist hier schon über drei Minuten zurück. Genauso wie Dominik Schmuck, der hinter ihm am Start ist, auf Rang 17, Vier Fehler geschossen und äh, ja, er ist sogar noch eine halbe Minute hinterher. Aber auch äh, im Laufen halt beide
1: nicht so in dem Bereich, wie die anderen das eben waren. Ja. Ja, darf man jetzt auch nicht überbewerten, ganz klar. Genau. Justus Strehle auf 23 auch, ne, unser A-Kader-Kandidat noch hier im deutschen Team. Ich weiß gar nicht, warum ich unser sage, Hendrik, aber äh, <lacht> auf jeden Fall aus dem deutschen Team. Ja, ja. Vier Fehler auch und äh, sogar schon äh, 2,39 im Laufen zurück. Das ist echt viel.
0: Ja, also man sieht, wo hier noch die Lücken sind. Dementsprechend, wie du ja eben auch schon angedeutet hast, ist die die Leistung von Philipp Lipowitz als Junior äh, oder als jüngerer Athlet dann hier in dem Feld äh, sehr bemerkenswert.
1: Ja, eben. Also das äh, fand ich echt stark von ihm das ganze Wochenende, aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf Mhm. zurück. Wie gehen wir weiter, Hendrik? Damen oder äh, bleiben wir bei den Herren erstmal?
0: Ja, lass uns ruhig die Damen machen, denn hier steht eine Dame oben, die letztes Jahr auch schon zweimal hintereinander oben stand. Die Rede ist von Denise Hermann. Denise Hermann gewinnt den verkürzten Einzel der Damen mit zwei Fehlern und ja steigt hier in eine andere Liga auf oder in eine eigene Liga, denn was sie an dem Wochenende läuferisch geboten hat, das war wirklich... ja. Von einem anderen Stern, wie soll man es nennen, Ronnen?
1: Ja, es ist wirklich der Wahnsinn, was sie da hinzaubert. Gewinnt hier mit zwei Fehlern, ja, vor Franziska Hüldebrand, die fehlerfrei bleibt und Vanessa Hinz, die nur einen Fehler hat. Also mhm. auch beides äh, Athletinnen, die jetzt keinen kleinen Namen haben und auch schon einige Rennen äh, gewonnen so haben oder es, ja. auch schon oben mit dabei waren. Also ähm, gibt den beiden hier auch läuferisch sogar Vanessa Hinz zwei Minuten mit und Franziska Hüldebrand zwei Minuten 45. Also
0: Wahnsinn, oder? Das ist ja. äh,
1: eine wirkliche Deklassierung, muss man schon fast sagen.
0: Ja, und das wohlgemerkt aus dem Training heraus, ihr Fokus liegt definitiv auf Olympia, auf diese ganze Saison, die da kommt. Sie braucht sich natürlich auch nicht, um die Qualifikation zu sorgen. Also hier einfach mal so aus dem Training die Teamkolleginnen so in den Schatten zu stellen, was das Läuferische angeht. Ich meine, das kennen wir schon aus dem letzten Winter, aber hier... Das nochmal so in Zahlen zu sehen, im direkten Vergleich in der Nation, das ist schon echt Wahnsinn.
1: Ja, wobei es war auch letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften so, dass sie ja da läuferisch so haushoch überlegen Mhm. war. Also da waren die Abstände ja auch über eine Minute und äh, das sogar in jedem Rennen, also... Ja, einfach Wahnsinn, was sie da hinzaubert. Ich hoffe, sie kann es mitretten in den Winter, denn äh, letzten Winter war es ja nicht ganz so prickelnd wie im Winter davor noch. Da hat sie ja so ein bisschen geschwächelt auf der Strecke. Ne?
0: Ja, ich hoffe, das ist alles Teil des Plans und wir sehen äh, <lacht> ja. im Winter einfach die Denise Herrmann, an die alle denken. Ja? Sie kommt aus dem Langlauf und kann laufen, das ist ihre Disziplin. Wenn sie das Schießen im Griff hat, dann glaube ich, sehen wir was ganz Großes.
1: Ja, das könnte noch das größte Problem sein, das Schießen. Ne? Also ich ja. glaube, wenn jetzt hier zum Beispiel eine Thiril Eckhoff mitgelaufen wäre und die wäre fehlerfrei geblieben, dann äh, sähe das Ergebnis ein bisschen anders aus. Mm,
0: ja, wird Bei wahrscheinlich zwei so Fehlern. Sein.
1: Ja, aber lass uns mal auf Platz
0: zwei blicken. Franziska Hildebrand, sie meldet sich zurück. Kann man das so sagen? Darf man das so sagen? Sie war ja jetzt längere Zeit ja. nicht im äh, Weltcup dabei. Null Fehler ist hier wirklich. Äh, ist sie die Einzige, die am Schießstand fehlerfrei geblieben ist? Ich glaube ja. Ja,
1: sie ist tatsächlich die einzige, Hendrik. Aber
0: ähm, ich gehe auch mal davon aus, das wird jetzt
1: ihre letzte Saison vielleicht sein. Oder mhm. ja, auf jeden Fall ihre letzten Olympischen Spiele. Das können wir schon mal in Stein meißeln. Und da muss sie natürlich auch zeigen, dass sie oben mit dabei ist. Allerdings macht mir der läuferische Rückstand dann äh, doch ein äh, paar Sorgen. Aber ja, gucken wir mal, wie das dann mit Schieren aussieht mhm. im November.
0: Ja, ist ja immer noch mal ein gewisser Unterschied.
1: Ja. Anna Weidel kommt auf Platz 4 rein, auch 19 Treffer gesetzt, genau wie Lisa-Maria Spark. Ne? Und die ist auch interessant, finde ich, denn äh, sie hat ja. ja schon im Vorjahr äh, bei den Junioren den zweiten Platz geholt, glaube ich, in der Gesamtwertung. Mhm. Also im äh, letzten Junioren-Junior-Cup-Jahr, so heißt heißes Jahr, ne? weil äh, in der letzten Saison gab es ja keinen. Ja. Und war, glaube ich, auch äh, die Siegerin der Sprintkugel. Also sie hatte mhm. die Sprintwertung gewonnen. Da. War schon in ihrem Jun- Jugend- und Juniorenbereich erfolgreich. Und da hatte ich schon einiges von ihr erwartet, aber in der letzten Saison lief es ja nicht so. IBU Cup war nicht so prickelnd bei ihr. Dann die Junioren-Weltmeisterschaften, die ja stattgefunden haben, waren auch nicht so gut bei ihr. Also da war sie auch läuferisch nicht so stark, was eigentlich ihre Mhm. Stärke war. Ja, und hier meldet sie sich jetzt zurück, finde ich, gerade als Juniorin auf Platz 5 zu landen. Übrigens zeitgleich mit Vanessa Vogt, die auch einen Fehler geschossen hat. Finde ich schon stark, also sich dann da wieder so hochzuarbeiten. Und macht auf jeden Fall Hoffnung, denn sie ist ja auch noch richtig jung.
0: Ja, sie hatte ich mir auch notiert. Ich hatte auch noch mal geschaut, was sie so jetzt in der letzten Zeit dann eben im EBU-Cup, in ihrem ersten EBU-Cup-Jahr halt geleistet hat. Ja, das ähm, ist definitiv ausbaufähig. Aber hier dann bei der Deutschen Meisterschaft eben auch äh, ähnlich wie Philipp Lipowitz äh, bei ja, ja. den Älteren, bei den äh, ja die schon äh, Seniorenerfahrung haben, hier dann mitzumischen, finde ich auch echt stark.
1: Gerade 21 geworden, also ähm, mal gucken, was da noch kommt. Ich mhm. bin gespannt. Caroline Horschler... Auch erstmals wieder dabei, ne? hat ja lange keine, keine Rennen mehr gemacht, siebte geworden mit drei Fehlern aber, eigentlich war das Schießen ja immer ihre Stärke, ja hier hat es jetzt nicht ganz so geklappt, aber ich denke der siebte Platz ist immerhin noch okay ja. und man sieht auch läuferisch äh, die drittschnellste hier gewesen, eine Minute 50 Rückstand. Ja und Hendrik, unser Gast von heute, Janina Hettig, die Titelverteidigerin, ja. wird hier nur achte, auch mit drei Fehlern. Mission Titelverteidigung hat dann eben nicht geklappt, aber gut mit drei Fehlern, gerade im Liegendanschlag, ne? wo wir gerade eben noch gesagt haben, die beste Liegenschätzung ja. im Weltcup, äh, leistet sie sich zwei von den drei Fehlern, ja, dann geht es eben nicht so weit nach
0: vorne, klar. Mhm. Dahinter auf Platz 9 Stefanie Scherer mit einem Fehler, ähm, ist dann schon drei Minuten zurück und auf Platz 10 die Top 10 komplettiert Franziska Preuß. Und wir haben ja schon äh, auch so privat mal überlegt, so ja, wer ist denn hier so vielleicht Favorit, beziehungsweise erwartest du, Eine Überraschung. Und Franziska Preuß mit vier Fehlern, das ist so für mich eine negative Überraschung, muss ich sagen. Damit hätte ich absolut nicht gerechnet, wenn man überlegt, wie sie in Frankreich unterwegs war. Eben.
1: Ja, du sagst es gerade nach der letzten Woche, wo sie beim Martin Foucault Nordic Festival noch am besten geschossen hat, Mhm. geschlechterübergreifend sogar. Aber immerhin die zweitbeste Laufzeit. Aber dann kann man auch wieder sagen, 1 Minute 35 hinter Denise Herrmann ist dann auch schon wieder viel für sie. Das ist eine Bank, ja. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, habe ich schon öfters erwähnt, auf Rollerski ist, glaube ich, nicht so ihr Ding. Mhm. Müssten wir sie eigentlich auch mal zu fragen, haben wir noch nie gemacht, ne? obwohl sie schon zweimal
0: hier war. Ja, alle guten Dinge sind drei, sagt man ja.
1: <lacht> ja, Platz 11, Marion Wiesensater, Hendrik. Mhm. Äh, mit neuem Namen, das erste Mal offizielles Rennen jetzt hier. Stimmt, ja. Und äh, vier Fehler, damit etwas abgeschlagen. Auf Platz 14, Juliane Frühwürth mit drei Fehlern. Also man sieht schon so im Großen und Ganzen, die großen Namen sind vorne zu finden. Der A-Kader ist vorne zu finden unter den Top Ten. Dazwischen mischt sich jetzt dann eben Lisa Maria Spark, die da so als Außenseiterin, würde ich mal sagen, reingerutscht ist. Ansonsten aber alle gebündelt vorne aus dem A- und B-Kader. Außer Sophia Schneider, Mhm. die auf Platz 22 ist mit immerhin schon sechs Fehlern, was ordentlich ist. Und dann davor Hannah Kebinger mit vier Fehlern. Aber auch läuferig waren beide noch nicht so wirklich
0: in Schwung. Sophia Schneider ja, hat wahrscheinlich echt einen äh, schlimmen Tag erwischt am Schießstand. Aber ja, kommen sicherlich auch wieder bessere. Springen wir zum Samstag. Genau, da ging es nämlich los mit den Männern und dem Sprint dann eben. Und ja,
1: hier muss man auch sagen, der Favorit im Sprint bei den Männern ist für mich schon immer Benedikt Doll dann auch. Gerade auch, auch wenn man sieht, wie gut er gelaufen ist, so jetzt am Tag zuvor, in der Woche zuvor, dann eben Mhm. in Frankreich. Schießt aber auch hier wieder drei Fehler. Hendrik wird Sechster und es gewinnt überraschend Marco Groß vor Max Barschewitz und Danilo Riedmüller. Also verrücktes Podest,
0: muss man sagen. Absolut. Gebe ich dir recht. Marco Groß mit einem Fehler. Max Baschewitz bleibt fehlerfrei und Danilo Riedmüller kommt auch mit einem Fehler ins Ziel. Sie sind aber recht nah beieinander. Also alle äh, unterm Strich fünf Sekunden so zurück. Max Baschewitz knapp zwei Sekunden. Ähm, ja, und dann kommt der erste Weltcup-Athlet Roman Rees. Ja, ich will auf jeden Fall noch was zu Marco Groß sagen. Ist ja okay. der Sohn
1: von Rico Groß ne? und äh, Freund, Verlobter von Lena Hecki. Stimmt, ja. Ist aber glaube ich auch schon 25, also schon ein bisschen älter, weil der eine oder andere hat sich oder uns auch schon mal gefragt, wer ist denn dieser groß? Denn mhm. den Namen kennt man natürlich noch im Biathlon, ganz klar, sein Vater mega erfolgreich gewesen und der heute auch der Trainer der Österreicher. Alle drei muss man sagen, hat hier keiner auf dem Zettel stehen, ja. gehe ich mal von aus. Und auch ziemlich ungewöhnlich, dass man dann zwei Junioren, beziehungsweise Max Barschewitz ist ja keiner mehr, vorne sieht. Mhm. Aber ich denke für sie natürlich, äh, glaube ich, ziemlich cool dann auch hier vorne zu sein beziehungsweise ein gutes Zeichen dann auch ähm, Richtung Zukunft, oder?
0: Ja, würde ich auch so sehen. Natürlich ist es dann hier schade, dass ausgerechnet an, in solch einer Situation die Deutsche Meisterschaft nicht so sehr, beziehungsweise ja. gar nicht, man weiß <lacht> es ja nicht so richtig, aber auf jeden Fall nicht so stark in die ganze Thematik spielen, äh, ja wenn es um, um den Weltcup-Platz geht. Ne? Ja. Die einen freut es wahrscheinlich, die anderen <lacht> ärgert es. Ja, schauen wir weiter. Ich habe es gesagt, Roman Rees auf Platz 4. Zwei Fehler, knapp neun Sekunden zurück. Johannes Donhauser auf Platz 5. Drei Fehler. Und dann sind wir bei deinem Favoriten Benedikt Doll auf Platz 6. Ja,
1: Ja, aber nochmal auf Johannes Donhauser zu sprechen zu kommen. Äh, genauso viele Fehler wie Benedikt Doll, aber zwei Sekunden vor ihm. Also der muss einiges richtig gemacht haben in der Loipe, wie mhm. wir auch jetzt eben schon im Einzel gesagt haben. Ne? Ich habe es gesagt, da blicken wir mal verstärkt drauf.
0: Ja, gut, dass du es sagst. Ja, Ähnliches kann man jetzt über Philipp Lipowitz sagen, der auf Platz 7 ist, hat einen Fehler weniger geschossen, zwei Stück in Summe, kommt auch nur eine Sekunde später ins Ziel.
1: Ja, noch nicht mal, ne? Also schon sehr, sehr knapp hier mhm. alles, auch die Abstände. Ähm, und dahinter ist auch noch Dominik Schmuck auf Platz 8 mit zwei Fehlern, 24,7 Sekunden, also super eng. Und dahinter Matthias Dorfer, 27 Sekunden Rückstand mit zwei Fehlern auf Platz 9. Lukas Fratscher dann auf Platz 10, 30 Sekunden, drei Fehler, also auch hier wieder ganz gut gelaufen anscheinend. Johannes Kühn auch mit drei Fehlern, 30 Sekunden, also sehr, sehr eng, ne? Mhm. Äh, muss man sagen. Und das verspricht natürlich dann auch immer eine gute Verfolgung dann zu werden, die darauf aufbaut. Aber Hendrik, ich muss dir sagen, Platz 13, Erik Lesser, (lacht) der Sieger aus dem Einzel, da noch so gut unterwegs gewesen, Mhm. mit nur einem Fehler, hier 13. zu werden, 42 Sekunden Rückstand, auch noch auf Marco Groß, der dann ja auch einen Fehler geschossen hat.
0: Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet. Passt nicht ganz zusammen. Gebe ich dir recht? Äh, Ob der Erik sich jetzt äh, da etwas zurückgenommen hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn ja, wenn man als Athlet an den Start geht, dann macht man sein bestes Rennen, versucht man zumindest. Gerade auch, wenn es halt um eine Medaille geht, denke ich, ja. will ich ihm jetzt hier nicht unterstellen. Ähm, ja, keine Ahnung, was da los war.
1: Mit einem Fehler hätte ich ihn dann hier echt auf dem Podest gesehen. Ja. Aber gut, David Sobel wird 15. mit drei Fehlern. Ja, da hat es dann auch am Schießstand nicht gepasst. Und Philipp Navrat genauso, mit vier Fehlern 17. Mhm. ist dann schon eine Minute fünf zurück aber dann anscheinend auch wieder ganz gut gelaufen. Und Justus Strelo, 19. geworden mit zwei Fehlern, 1-10 zurück. Ja, das sind so die Leute, auf die man auch gucken muss. Ne? Klar, die sind vorne im A-Kader oder halt im B-Kader, wollen in einem Weltcup und äh, ja da guckt man natürlich dann hier auch drauf. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ist anscheinend ja nicht so ausschlaggebend, die deutsche Meisterschaft. Und dann kommen wir doch mal zum Sprint der Damen, Hendrik und unserem heutigen Gast.
0: <lacht> Gute Überleitung. Ja, unser heutiger Gast Janina Hettisch hier mit neuem deutschen Meistertitel äh, im Sprint. Null Fehler, sauber am Schießstand gearbeitet, aber wird verfolgt von Vanessa Vogt auf Rang 2, die ebenso fehlerfrei bleibt und äh, sechs Sekunden knapp zurückliegt.
1: Ja, das ist echt nicht viel. Ähm, Denise Hermann auf Platz 3, also schon wieder eine Medaille für sie, aber mit drei Fehlern, ne? also 20,4 Sekunden auch nur zurück. <lacht> Läuft ja dann über zwei Strafrunden auf die beiden raus. Ja, das ist echt der Wahnsinn, was sie da zaubert. Vanessa Hinz auf Platz 4, auch ein gutes Wochenende übrigens gehabt. Kann ich schon mal vorwegnehmen, ja. äh, auch mit einem Fehler hier. Dahinter Anna Weidel auf Platz 5, war ja davor auch Vierte ne, im Einzel. Mhm. Auch mit einem Fehler. Und Lisa-Marias Spark schon wieder dabei, hier Sechste geworden mit einem Fehler.
0: Ja, ist läuferisch gar nicht so weit weg, würde ich jetzt behaupten.
1: Nee, im Bereich von Anna Weidel, ne, die ja auch schon Weltcup-Erfahrung hat. Und
0: sogar vor Franziska Hüldebrand, die auch einen Fehler hat. Also ist doch gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, dann Franziska Preuß auf Platz 8, hier auch wieder mit drei Fehlern. Unglaublich. Ja, das ist wirklich <lacht> unglaublich, äh, ja. was da in der Zwischenzeit passiert ist, wie ausgewechselt.
1: Ja, ich meine, sie hat uns ja erzählt, die deutschen Meisterschaften sind für sie auch nicht wichtig in diesem Jahr. Aber ähm, ich glaube schon, dass sie sich darüber ärgert, wie sie geschossen hat. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit glücklich ist oder sich das so vorgenommen hat. Also klar, wer nimmt sich das schon vor? Ja, aber, das ähm, ist wahrscheinlich nicht, ja. Nee, das äh, denke ich nicht. Aber auch wenn das dann so rauskommt, dann, ja, wir haben es auch mit Janina im Interview so ein bisschen angesprochen. Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn man so eine Serie hat, wo man lange hintereinander trifft und dann vielleicht mal nicht, äh, fängt man an zu grübeln, woran könnte es liegen oder so. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Thematik, gerade beim Biathlon, wo es ja auch so viel um den Kopf und den Geist geht, dann am Schießstand. Auf jeden Fall dahinter Marion Wiesensater. ein Fehler,
0: neunte geworden. Also da ist auch Lisa Maria Spark vor ihr. Wen haben wir sonst noch? Sophia Schneider hier auf Platz 12 mit zwei Fehlern. Vorjahres Silbermedaillengewinnerin Sophia Schneider. Ja, stimmt, war vorne mit dabei. Peter Denise Herrmann.
1: Ja, genau. Und Juliane Frühwirt dahinter auf Platz 13 mit zwei Fehlern auch. Mhm. Und ich denke, Caroline Horschler sollte man auch noch erwähnen, oder? Auf Platz 16 mit drei Fehlern. Ja, das ist dann auch einfach viel zu
0: viel natürlich. Ja klar, gerade auf diese kurze Distanz.
1: Stefanie Scherer, Platz 23 mit vier Fehlern. Hendrik, ist ungewöhnlich, bei ihr so viele Fehler zu sehen.
0: Ja, aber ich fand auch allgemein so, sind äh, am Wochenende viele Scheiben stehen geblieben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Hannah
1: Kebinger ist nicht gestartet, so wie ich das sehe.
0: Ja, und auf geht's in die Verfolgung. Verfolgung der Herren. Und hier sehen wir mal einen Athleten auf 1, auf Goldkurs, der so viele Silbermedaillen hat. Matthias Dorfer. <lacht> Stimmt, ja. Schnappt sich hier die Goldene.
1: Ja, da wurde mal gekocht am Schießstand. Ne? Also der Serge Gnabry-Jubel ist ausgeblieben. Dafür der Musiala, den hat er ausgepackt. Ne? Das M für Matthias. Mit zwei Fehlern auch am besten gearbeitet, glaube ich, am Schießstand. Oder sogar, nee, nicht am besten, aber mit am besten. Ja, mit Und dadurch auch verdient gewonnen, muss man sagen. Ähm, mhm. Ziemlich eindeutig sogar. Also da hatte Johannes Kühn auf der letzten Runde auch keine Chance mehr gegen ihn. Ja. Konnte sich dann auch feiern lassen. <lacht> sind auch coole Bilder entstanden. Aber ja, gute Leistung von ihm. Ne? Dass er mhm. äh, hat es uns auch noch angekündigt. Ne? Wir hatten ja so ein bisschen Kontakt mit ihm ja. und er hat gesagt, so ja, warte mal am Sonntag ab. so
0: <lacht> äh, da wird Mit dann gekocht. Ansage, das ist natürlich <lacht> nochmal eine Spur krasser.
1: <lacht> ja, also echt. Äh, ich glaube, das hätte er sich aber auch nicht erträumt, als er uns das gesagt hat, dass es ja, dann eben ja. Gold
0: wird. Ja, liebe Grüße auf jeden äh, Fall. Ähm, Johannes Kühn auf Platz 2, du hast gesagt, 5 äh, Sekunden kommt er, etwa, sind es genau 4,8 Kommt er hinter dem Matthias ins Ziel. Lukas Fratscher auf Platz 3, holt hier Bronze. Aber auch dann vier Fehler, 19 Sekunden zurück. Ja, man muss auch
1: sagen, hier alle drei ziemlich weit hinten gestartet. Also die Zeitabstände waren natürlich sehr eng. Mhm. Aber Matthias Dorfer auf Platz 9, Lukas Fratscher auf Platz 10 und Johannes Kühn auf Platz 11 gestartet. Ne? Rückstand 27 bis 30 Sekunden. Ja. Also da haben sie schon gut was rausgeholt aus dem Rennen. Und der Sieger vom Sprint, Marco Groß, wird dann Vierter. Fällt eben zurück, aber auch mit vier Fehlern unterwegs gewesen hier. Mhm. Und Benedikt Doll wird Fünfter, wobei man auch sagen muss, Lukas Fratscher, Marco Groß und Benedikt Doll waren noch im Zielsprint zusammen. Also mhm. man sieht es ja auch an den Abständen sehr, sehr eng, innerhalb von einer Sekunde, ja. die drei. Und Benedikt Doll aber auch wieder mit vier Fehlern. Also bei jedem Schießen lässt er eine Scheibe stehen. <lacht> und ja, ich weiß genau, das ist sowas, das äh, wird ihn wieder ärgern oder auch verrückt machen. Mit Sicherheit, Dass das ja. nicht
0: funktioniert. Philipp Navrath. Von Platz 17 gestartet, kommt auf 6 ins Ziel mit nur einem Fehler. Hat sich gut nach vorne gearbeitet. Ja, ich
1: glaube, er hat sogar den größten Sprung auch hier gemacht am Tag. Mhm. Ähm, mit einem Fehler auch mit am besten geschossen. Ne? Da gab es noch ein paar andere oder einen anderen, der das auch geschafft hat. Justus Strelo nämlich, Ja. der 11. geworden ist. Das können wir schon mal sagen. Und ja, Philipp Lipowitz aber auch wieder dabei. Da von hier Platz einen. 7.
0: Da haben wir ihn wieder, ja.
1: Der Lipo, ne mit vier Fehlern aber. Und Johannes Donhauser insgesamt mit fünf Fehlern Achter geworden. Ist natürlich schade, wenn man sieht, wie gut er läuferisch drauf war.
0: Ja, ganz genau. Roman Rees auf Platz 9 Verschlechtert sich auch leider zur Position aus dem Sprint. Geht auch mit vier Fehlern aus dem Rennen.
1: Ungewöhnlich mal wieder bei ihm, so viele Fehler zu sehen. Ja. Und Platz 10 Max Barschewitz, der Silbermedaillengewinner aus dem Sprint. Mit zwei Fehlern nur. Ne? Also nicht viel stehen gelassen, aber ähm, ich... also es gab ja sogar einen Stream, Hendrik, ne? du hast ja auch verfolgt. Ja, Ja, ja ich glaube, da sagen wir gleich noch was zu, aber ähm, man konnte nicht so richtig sehen, was jetzt da so abging, teilweise. Ja. Aber ich hatte es so mitbekommen, dass er beim letzten Schießen noch vorne mit dabei war. Also mhm. äh, auch äh, einer der ersten drei war, dann eben die Scheibe hat stehen lassen. Und dann muss er aber auf der letzten Runde eingegangen sein. Ja, okay. Denn so weit hinten kann er sonst nicht gewesen sein.
0: Ja, stimmt. Schade, dass man das nicht so schön verfolgen konnte. Wie in den anderen Streams, aber genau, gehen wir einfach gleich nochmal drauf ein, auf diese ganzen anderen Sachen, Eindrücke, die wir im, am Wochenende gesammelt haben. Weiter in der Liste, Justus Strelo hast du genannt auf Platz 11, Erik Lesser auf Platz 12. Ja, rutscht einen Platz hoch, aber auch nicht so das, was man von ihm erwartet. Drei Fehler.
1: Ja, aber auch läuferig wieder nicht so gut unterwegs, würde ich sagen. Der Erik äh, hat sich da schwer getan in den Folgerennen nach dem Einzel. Dominik Schmuck dann 13. Aber auch hier viel zu viele Fehler mit sieben insgesamt. Mhm. Florian Holland war auch noch ganz gut im Rennen. Ne? Ist hier 15. geworden, aber hat dann beim letzten Schießen, nachdem er vorher nur zwei Scheiben hat stehen lassen, alle Scheiben nicht getroffen.
0: Wow, ja, ich sehe es gerade. Fünf Stück an der Zahl lässt er stehen. Und ja.
1: Danilo Riedmüller dahinter auf Platz 16. Der Dritter geworden ist am Vortag, aber auch fünf Fehler. Ja. Und dann kommt Hendrik noch der David Zobel auf Platz 20. Aber der hat im stehenden Anschlag anscheinend auch nicht viel getroffen. Da hat er nämlich sieben Scheiben stehen lassen von zehn möglichen. Im liegenden Anschlag auch schon zwei daneben geschossen, also nur elf getroffen. Ja, dann geht es dann auch ein paar Plätze zurück für ihn und äh, ja, wird auch nicht zufrieden sein, glaube ich.
0: Nee, kann ich mir auch vorstellen. Da will man wahrscheinlich im Erdboden versinken im ersten Moment. Aber gut, ich denke, man zieht da seine (lacht) Lehren raus und dann kann es ja nur bergauf gehen.
1: Ja, und bergauf, Henry, ging es auch für Vanessa Vogt zumindest einen Platz auf dann eben den Goldrang im Verfolger ja. der Damen. Hier gewinnt sie auch mit nur einem Fehler am Schießstand. Also sie ist einfach echt eine Top-Schützin. Ne? Das ja. äh, war nicht nur im letzten IBU-Cup-Jahr so. Das sieht man auch sonst in den ganzen Rennen. Zieht sich das einfach so durch bei ihr. Mhm. Ja, und damit auch dann vor Franziska Hüldebrand, die hier mal wieder Zweite wird. Ja. Und Vanessa Hinz auf Platz drei die dann aber schon zwei und drei Fehler haben. Hüldebrand und Hinz. Und die Abstände waren auch so groß, dass da nicht mehr so viel passieren konnte
0: auf der letzten Runde. Genau, da war es schon ziemlich entschieden. Und auf Platz 4 finden wir eine junge Dame, Mareike Braun, die haben wir hier heute noch gar nicht genannt. Ich habe sie mir mal genauer angeguckt. Sie ist jetzt auch im EBU Cup gestartet, hatte da auch mit einem 16. Platz im Sprint von Obertiljach ein gutes Ergebnis. Ja, mit 18 Treffern arbeitet sie sich auch nach vorne von Platz 11 auf 4, also auch
1: 21 Jahre alt, sehr jung noch. Vielleicht die nächste dann für die Zukunft. Ich glaube, sie hat auch noch eine Schwester. Sie heißt logischerweise im Nachnamen auch Braun, aber ich gucke nach dem Vornamen. Sabrina, ja, hier sehe ich sie auch auf Platz 24 dann weiter hinten. Ja. Ja, ist doch auf jeden Fall auch wieder cool zu sehen, dass sich da unter die großen Namen dann auch wieder eine junge Athletin mischt.
0: Ja, ich sage nur Thema Nachwuchs. Ja, wer (lacht) kommt danach?
1: Ja, auf jeden Fall kommt nach ihr dann erstmal Denise Herrmann, die aber auch hier mal wieder sieben Scheiben stehen lässt. Also das ist einfach zu viel, Mann. Äh, Im Weltcup wird es da ganz schön weit nach hinten gehen. Und, ja, Wahnsinn. Äh, klar, hier wird sie dann auch fünfte, weil sie auch läuferisch einfach so stark ist. Und ich frage mich auch bei ihr, ist sie einfach auf Rollerski so stark oder ist sie einfach so gut in Form jederzeit? Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Ja, gewisse Unterschiede gibt's, ne? Klar, das haben wir schon öfter gehört und auch eben schon mal gesagt. Aber ja, verrückt. Also mich schockieren ehrlich gesagt die ganzen Fehler.
1: Ja, das das ist schon wirklich viel. Da mache
0: ich mir über das Laufen, ob jetzt der Ski schneller läuft oder der Skiroller, mache ich mir keine Gedanken drum. Das ist äh, eigentlich kein Thema, wenn es am Schießstand läuft.
1: Ja gut, ich meine das Laufen, das ist jetzt nicht ihre größte Sorge, ganz klar.
0: Aber dahinter Franziska Preußen, auch wieder fünf Fehler
1: hier, also auch gerade im Stehenanschlag. Ja, Wahnsinn. Also. Den Liegen wissen wir auch, ist sie eigentlich so stark, da hat sie auch nur eine Scheibe stehen lassen, aber stehen dann eben vier mm-hmm. von den fünf. naja. Aber Marion Wiesensater, die arbeitet sich auch hier nach vorne mit vier Fehlern, hat sie dann auch nochmal ein starkes Rennen hier zum Abschluss gezeigt, läuferisch zumindest, ja, am Schießstand mm-hmm.
0: dann nicht unbedingt. Janina Hettich auf Platz 8, ja, bricht auch ein, was ihre Performance am Schießstand angeht, sechs Fehler insgesamt und gerade liegend.
1: Ja, ist auch ungewöhnlich. Also ich weiß, der Regen hat eingesetzt bei
0: den Damen, aber ich glaube erst nach dem
1: zweiten Liegenschießen. Also dann erst zum Stehenschießen. äh, Daran kann es bei ihr auf jeden Fall nicht gelegen haben. Aber gut, solange sie im Winter wieder alles trifft, Hendrik, ist das ja auch ziemlich egal, was hier bei den deutschen Meisterschaften abgeht. absolut (lacht) Lisa-Maria Spark wird auf jeden Fall hier mit fünf Fehlern dann neunte. Ist also mal wieder in den Top Ten zu finden. Und Caroline Horschler, die wird zehnte mit drei Fehlern, arbeitet sich eben nach vorne. Sophia Schneider, die übrigens auch Geburtstag hatte. Ach echt? Ja, aber auch geht auch ein Platz nach vorne mit f- fünf Fehlern. Juliane Frühwert auf Platz 12 und Anna Weidel auf Platz 13. Die hat dagegen hier ein bisschen verloren, war ja sonst auch ganz gut unterwegs in den anderen Rennen.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, dann wünschen wir der Sophia doch noch auf dem Weg äh, alles Gute nachträglich, falls sie das hört. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, genau. Stefanie Scherer wird 26. Hendrik. Auch hier wieder mit vier Fehlern. Äh, ist ja auch eigentlich so eine der sichersten Schützinnen. Ja, aber da habe ich auch gesehen, letztes Jahr im IBU-Cup gegen Ende, da lief es da auch nicht mehr so gut bei ihr. Also da ist im Moment anscheinend auch der Wurm drin. Da muss man dann auch wieder, glaube ich, so mental reinfinden, mhm. oder? Also dass man da wieder das Selbstvertrauen
0: am Schießstand auch bekommt. Ja, das Vertrauen in die eigene Leistung, denke ich, muss dann da auch wieder zurückfinden. Aber wird wahrscheinlich auch mit der Zeit dann wieder besser werden.
1: Ja, das waren dann jetzt die deutschen Meisterschaften. Äh, Was gab es sonst noch? Also Philipp Horn war nicht dabei, der war wohl erkältet, aber ich glaube nichts Schlimmeres oder so. Er hat dann einfach mal sicherheitshalber ausgesetzt.
0: Macht aus den genannten Gründen eben, dass die deutsche Meisterschaft nicht so wichtig ist. Auch einfach nur Sinn. Training steht dann da im Vordergrund. Hauptsache man kann seinen Plan durchziehen und ja, dann lässt man das halt aus.
1: Maren Hammerschmidt auch nicht dabei, ist am Knie verletzt. Stimmt, ja. Schon seit einigen Wochen äh, auch nicht mehr im Training. Ne? Man konnte sehen, sie äh, schwimmt jetzt momentan, Ist äh, hat die Sportart gewechselt anscheinend. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja, ist natürlich das, was nicht auf die Gelenke geht, gerade mhm, auf die Kniegelenke. Sehr schonend, und, ja, das Schwimmen, stimmt. Ähm, deshalb glaube ich im Moment für sie auch nur Schwimmen oder, äh, ja, ich weiß gar nicht, Radergometer, ob das schon wieder geht. Dann ist mhm. ja eigentlich auch relativ knieschonend noch und ja. dann natürlich Fitnessstudio. Also das Krafttraining. Ja, da muss man sich dann sicher langsam rantasten. Es war auf jeden Fall auch überraschend, dass es einen Stream gab. ne? Denn äh, zu Beginn hieß es noch, es gibt keinen. Und dann irgendwie am Tag des Rennens gab es dann plötzlich doch einen. Ja,
0: das war also wirklich überraschend. Also es war nicht nur so dass es uns generell überrascht hat, sondern der Zeitpunkt der Verkündung war auch sehr überraschend.
1: Vor allem, weil wir selber vorher noch beim Veranstalter nachgefragt haben, weil uns ja auch so, also relativ viele Leute haben es ja auch ja. geschrieben mhm. und
0: äh, sie haben uns ja auch noch gesagt, nee, gibt es leider nicht. Ja. ja, dann war natürlich meine Vorfreude dementsprechend groß, kannst du dir vorstellen, denn wenn ein Stream angekündigt wird, ja. Oder erstmal müssen wir auch sagen, danke für die Einblicke, die wir hatten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch irgendwas Gutes finden, denn äh, der Stream im Endeffekt war natürlich bescheiden, muss man dann doch ja, sagen. es
0: war nicht so der Stream, den man sich dann als, als Biathlon-Fan, der auch dann in anderen Nationen Wett- Wettkämpfe verfolgt, ja, einfach nicht der Stream, den man sich dann eben wünscht.
1: Ja, es gab leider keine Zeitanzeigen, das war dann relativ schwierig im Sprint und Einzel, also man wusste gar hm. nichts die ganze Zeit, man konnte nur hier und da mal das Schießen sehen. Dann ist es auch sehr schwierig, wenn man den Athleten nicht beim Schießen sieht, sondern nur die Scheiben ja. äh, dann zuzuordnen, wer da eben gerade schießt. oder Man hat auch nicht so das Gefühl dann dafür, ne? Also mhm. was da gerade so passiert, finde ich, das fehlt. Und eben, dass man nicht die, Schieß-, also die, die Schießergebnisse eingeblendet bekommen hat. Ne? Wie man
0: das eben kennt, diese Scheiben, die dann eben wegklappen aus dem Weltcup digital, gab es ja auch nicht. Ja, ich hatte so den Anschein, dass man sich gedacht hat, komm, wir, wir zeigen einfach das, was hier im Stadion abgeht, das tragen wir einfach nach außen ins Internet. Ähm, weil es war ja auch so, dass eben der Stadionsprecher dann auch als Kommentar im Livestream äh, zu hören war. Und ja, mich hatte auch schon dann gestört, dass die, dass die Kamera dann eben auf das Gesprochene reagiert hat und nicht eben der Kommentator auf die Kamerabilder also man konnte sehr schwer nur dem ja. Ganzen folgen. Ja, was was es als Außenstehenden sehr schwer gemacht hat, da überhaupt, ja, ich muss schon fast sagen, Freude dran hatte, das zu schauen.
1: Ja, es war wirklich sehr schwierig. Also ich finde es auch krass, wenn man mal bedenkt, ja, in Schweden, da bekommen die einen vernünftigen Stream hin bei so einem kleinen Biathlonland, land generell ein kleines mhm. Land, ja wo äh, auch nicht viele Sponsoren sind oder sonst was. Auf jeden Fall kleiner als Deutschland. In Italien, äh, da haben wir es auch sogar teilweise gesehen. Ist, glaube ich, auch privat da aufgestellt. Aber das ist auch mit äh, Scheibenanzeige auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Das war war zwar auch nichts Besonderes, aber das war immerhin, konnte man da ein bisschen was erkennen vom Rennen, muss man sagen. Mhm. Oder auch aus Frankreich, da kennt man es ja auch. Da sieht man auch die Scheiben. Teilweise wird es ja auch im Fernsehen übertragen. Ja, in Norwegen beim Blink-Festival kriegen sie es auch hin. Oder in äh, ja gut, Wiesbaden-City-Biathlon ist natürlich das ZDF am Start. Ja. Aber ich kann nicht verstehen, warum Deutschland als größte Biathlon-Nation es nicht hinbekommt, da zumindest im Internet äh, einen Stream anzubieten. Ja, du brauchst ja. ja noch nicht mal so viele Kameras oder sowas. Mhm. Und äh, das digitale Interface so mit den Schießanzeigen, das ist ja jetzt auch nicht so das die größte Herausforderung, muss man sagen.
0: Ja, ich denke auch ein Problem, was da mitspielt, ist natürlich, ähm, dass hier ohne Transponder gelaufen wurde. Die Athleten und Athletinnen hatten keine Zeiterfassung am Knöchel, so wie man das sonst so kennt. Das soll wohl ein System vom DSV sein, wo ich mir denke, hm, vielleicht veraltet. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie dieses DSV-System funktioniert. Man hat es ja gesehen, beim Sprint zum Beispiel, wo die ähm, Biathletinnen dann eben gestartet sind, ist auch dieses Stöckchen weggegangen zum Zeitstarten. Und dann im Endeffekt, oder beim Einzel war es auch so, im Endeffekt hat man einen Mann gesehen an der Ziellinie, der auf den Knöpflingel gedrückt hat. Da habe ich gedacht, hat dann jetzt hier der Mann die Zeit gestoppt?
1: Ja, wahrscheinlich also stell ich, schon. Stell stelle ich ja. mir
0: schon schwierig <lacht> vor, ne? wenn man halt hier dann, ähm, ja, wenn es wirklich im Zeitrennen um Hundertstel geht, ja, weil eben die Athletinnen dann da gewisse Zeiten laufen, dann kann man doch gar nicht, wer dann da jetzt hier den Platz vor ist oder wer zurück. Denn der Mann, der den Knopf drückt, der muss ja auch irgendwie reagieren. Ne? Und da sehe ja, ich, ich
1: weiß jetzt nicht genau, wie da äh, das System abläuft, aber vielleicht äh, gab es dann eben auch diese Zeitgleichheit bei Vanessa Vogt und Lisa Maria Spark, dass ja. man dann vielleicht mal hier äh, alle fünf gerade sein lässt in solchen Fällen, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, aber wir sind hier bei einer deutschen Meisterschaft. Also da Ich verstehe schon den Gedanken.
1: (lacht) Komm mal wieder runter, denn wir wir wissen ja gar nicht genau, wie das jetzt da gemacht wurde.
0: Wir wir lehnen es jetzt gerade sehr weit aus dem
1: Fenster hier an der Stelle. Oder ich gebe die Verantwortung mal an dich ab. Du lehnst dich gerade sehr weit aus dem Fenster.
0: Ja, Ähm. nein, 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 nein. Ich habe ja gesagt, dass ich nicht weiß, wie dieses System funktioniert. Und das war einfach nur das, was ich so währenddessen gedacht habe. Nee,
1: Ähm. aber ich finde es halt als Zuschauer viel schlimmer, dass man halt nicht äh, erkennt, was da wirklich Sache ist, dass sowas nicht funktionieren kann und... ähm, ja, dass auch vielleicht der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich da nicht dran beteiligt, man bezahlt ja auch GEZ-Gebühren, mhm. Und wenn man dann guckt, dass es in anderen Ländern auf dem NRK läuft oder äh, auch im schwedischen Fernsehen eben, ja, ist dann schon sehr schade, dass äh, sowas da nicht angeboten werden kann, aber auch die Kameraposition, die war ja grausam, die ging ja gar <lacht> nicht, also du konntest ja nichts erkennen,
0: teilweise. Ja. Ne? Ja, stimmt schon. Es hatte so den Eindruck, dass es ja einfach diese Stadion-Webcams sind, die man auch ja. sonst so aufrufen kann, die fest installiert sind und die dann eben einfach einen Streckenabschnitt in, äh, ins Visier nimmt. Ja, Gerade und auf dann der Strecke konntest
1: du ja auch gar nichts erkennen. So. also ja. Da wurde ja, ja gar nichts gezeigt. Da musst du doch nur an, an drei, vier Stellen oder so mal eine Kamera aufstellen und dann eben da hoch oder runter filmen. Klar, das Geld muss vorhanden sein dafür, aber ich kann nicht verstehen, dass es in Deutschland eben nicht der Fall ist, dass das nicht äh,
0: funktioniert. Ja, sehe ich auch so. Also um das jetzt nochmal vielleicht abzuschließen, vielleicht holen wir uns da auch einfach mal einen Experten, der uns hier mal was Licht ins Dunkle bringt, denn wir schildern eben einfach nur so, wie wir das erlebt haben, wie wir das gesehen haben, was wir dabei gedacht haben. Und ja, vielleicht kann uns da ja einer aufklären, wieso, weshalb, warum das genau so gemacht wird, wie das eben bei der Deutschen Meisterschaft jetzt gemacht wurde.
1: Genau, ansonsten, die Ukraine war auch noch am Start, stimmt, es gab Petruschny,
0: der hat übrigens den Verfolger gewonnen. Stimmt, es gab Gaststarter.
1: Aber er ist dann eben nicht in die deutsche Wertung mit eingegangen, logischerweise, denn er kann ja. natürlich nicht Deutscher Meister werden als Ukrainer. Aber man darf nicht vergessen, er ist Verfolgungsweltmeister von 2019, ne? also kein kleiner Name im Biathlon. Mhm, Und hat ja auch schon einige Top-10-Plätze auf dem Buckel. Also äh, ist jetzt auch keine Überraschung, dass er jetzt hier den Verfolger gewinnt, wie ich finde.
0: Nö, absolut nicht.
1: Wir hatten aber an diesem Wochenende noch andere Meisterschaften in Österreich. Da ging der Austria Cup in die zweite Woche. Hier gab es
0: noch einen Einzel. Ja, der Einzel, der ist für gute Schützen gemacht. Wir kennen es alle und wie soll es anders sein? Naja, vielleicht hätte es doch anders sein können, wie es (lacht) gelaufen ist. Denn David Komatz, auch ein super Schütze, wird hier Erster vor... Simon Eder und auf Platz 3 Julian Eberhardt.
1: Genau, David Kuhmann z- schießt aber auch zwei Fehler weniger als Simon Eder und drei Fehler weniger als Julian Eberhardt. Mhm. Ähm, und ich glaube, Felix Leitner wird mal wieder nicht dabei gewesen sein. Ist ja noch nicht ganz fit, denke ich genau. mal. Und äh, ja, bei den Damen, da würde man natürlich äh, Lisa-Theresa Hauser vorne sehen. Dunja Stouts vielleicht die beiden, ja die da ähm, oben mit dabei sind. Ne? Aber ja. es gewinnt hier Christina Rieder vor Lisa-Theresa Hauser und Julia Schweiger, die aber natürlich auch alle weltcup haben, also auch nicht ohne sind, denn mhm. Christina Rina, die bleibt ja auch fehlerfrei. Lisa-Theresa Hauser, drei Fehler und Julia Schweiger, zwei Fehler. Da ist das im Einzel dann meistens auch entschieden.
0: Aber im Nachbarland Schweiz ging es auch noch rund.
1: Genau, hier gab es so ein Nordic Weekend, nennen die das. Ne? Da gibt es dann einen Sprinten, Einzel und am letzten Tag gibt es noch so einen Berglauf, der ist dann aber zu Fuß auch. Mhm. Ähm, Der geht auch, glaube ich, nicht mehr in diese Gesamtwertung ein, die es dann da gibt, denn da gibt es am Ende auch einen Gesamtsieger nach diesem Nordic Weekend und äh, ja, hier dann eben auch die Biathletinnen und Biathleten am Start. Im Sprint gewinnt hier Elisa Gasparin vor Aita Gasparin und Florina Wolken. Ähm, Man muss dazu sagen, dass Lena Hecki und Selina Gasparin nicht dabei waren. Ja. Und auch Amy Baserga ist ja auch noch verletzt und noch nicht ganz fit. Mhm. Und die fehlt ja dann eben hier bei den Damen und bei den Herren. Ja, wer gewinnt da bei den Herren wohl? Also natürlich Benjamin Vega, der auch nur einen Fehler schießt. <lacht> ist halt immer noch so dieser Einzelkämpfer aus der Schweiz. Bis jetzt zumindest, denn Jeremy Finello, der ist ja schnell, ne? aber mit fünf Fehlern, ja, da, da wirst du dann eben hier in dem Fall auch nur Sechster.
0: <lacht> ja, genau. Zweite wird Joscha Burghalter. Zwei Fehler. Kennt man natürlich auch noch aus der Singlebörse vom ARD mit Christian Dexner. Ja, genau, <lacht> kennt man. <lacht> und auf Platz drei
1: Eligius Tambornino. Genau, und im Einzel, ganz vorne auch hier Elisa Gasparin und auch Benjamin Vega. Also die beiden, die machen hier einen Doppelsieg perfekt. Aita Gasparin wird bei den Damen wieder Zweite, Florina Volken auch schon wieder Dritte. Also da hat sich nicht viel getan. Ja. Und bei den Männern ist auch hier Joscha Burkhalter auf Platz 2 und Jeremy Finello. Der schafft es dann hier auf Platz 3 mit nur vier Fehlern. Ja, Coach Ali Wolf, ne, der ja auch schon gesagt hat, da bei ihm, beim Jeremy Finello, da muss er das Schießen in den Griff bekommen. Ja, ja. Und Hendrik, jetzt wo wir auch in Österreich waren und in der Schweiz, gehen wir auch noch rüber nach Italien, denn da gab es auch noch die italienischen Meisterschaften. In Antolz sogar. Also ein Top-Stadion. Ich glaube, es waren keine Zuschauer da, bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Mhm, ich weiß auch nichts drüber.
1: Aber es gab einen Sprint und auch hier einen verkürzten Einzel. Beim verkürzten Einzel war wohl Dorothea Vera nicht am Start, die ist erst am Sprint da wieder dabei gewesen. Ja, mhm. Und den Einzel gewinnt Lisa Vitozzi hier mit nur einem Fehler und sage und schreibe drei Minuten 55 Vorsprung.
0: Ja, das ist doch mal ein Ausrufezeichen.
1: Vor Samuela Comola habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, also mit zwei Fehlern. sie ja. zweite vor Hanna Auchenthaler, kennt man dann wieder mit vier Fehlern. Mhm. Aber die hat auch schon fünf Minuten 44 Rückstand. Und äh, Federica Sanfilippo, ja auch viel Weltcuperfahrung, wird vierte. Mit insgesamt sechs Fehlern, hat aber schon sechs Minuten 30 Rückstand oder sogar schon mehr. Mhm. Und auf Platz fünf Claire Egan aus der USA, die waren also auch am Start. Ah ja, ja. Mit vier Fehlern nur, 6 Minuten 55 Rückstand.
2: Mhm.
0: Also entweder ist Vitozzi sehr schnell gelaufen oder der Rest sehr, sehr langsam auch. Ja, das da denke ich jetzt gerade schon so dran, dass die... Ähm Italienerin hier auf einer geheimen Mission unterwegs ist. Ich meine, so als Underdog darf man sie ja gar nicht bezeichnen, denn sie hat ja definitiv schon Großes geleistet. Also ähm,
1: schon zweite im Gesamtweltcup gewesen, ja. Lass ganz genau, so ist
0: es. Wir erinnern uns alle dran. Aber kommt sie so aus dem Windschatten, aus dem, aus dem Schatten, ähm, ja, den viele andere Athletinnen im, im Weltcup jetzt in der vergangenen Saison geworfen haben und zieht sie in der nächsten Saison an allen vorbei?
1: Ja, so langsam äh, erwartet man das wieder bei ihr. Sie ne? war ja. ja auch mal eine sehr, sehr gute Schützin und äh, hatte auch ziemlich abgebaut, mhm. aber auch läuferisch äh, leider etwas abgebaut die letzten zwei Jahre, aber hatte ja auch diverse Probleme. Ähm, haben wir ja in den Folgen damals auch alles besprochen während ja. der Saison. Ja, Dorothea Viera im Sprint zurück und mit zehn Treffern gewinnt sie dann hier auch mit sage und schreibe 57 Sekunden Vorsprung. Also die, Reng- die Rennen hier waren andre- alles andere als knapp, aber auch hier Platz zwei, Komola wieder. Mhm. Und auf Platz 3, Eleonora Fauna mit einem Fehler. Ähm, ja, die kriegen hier schon ordentlich mit auf der Strecke von Dorothea Vira. Lisa Vitozzi, die am Tag davor noch gewinnt, wird zwölfte mit acht Fehlern. Mhm, ja. Also sie hat im Liegenanschlag gar nichts getroffen, stehend zwei Scheiben dann nur getroffen. Das sind dann wieder die Tage. Ne? An einem Tag mhm. ist sie so gut dabei und am nächsten schießt sie dann liegend oder stehend eben so viele Fehler.
0: Ja, ich erspare mir jetzt hier einfach mal diese Phrase, die ich gerade im Kopf habe.
1: Ja, das wird langsam teuer sonst für dich, Hendrik. Ähm, Wie sieht es bei den Herren aus? Ja, bei den Herren, da gewinnt im Einzel Lukas Hofer auch mit nur einem Fehler. Zwei Minuten Vorsprung vor Patrick Braunhofer. Schon ziemlich eindeutig. Dominik Windig wird hier Achter, der hat aber auch fünf Fehler dann. Also Lukas Hofer hier auch wieder in einer eigenen Klasse unterwegs. Und Hendrik, dann gab es eben auch bei den Herren natürlich den Sprint, den Dominik Windig dann mit zehn Treffern gewinnt. Vor Tommaso Giacomel und Patrick Braunhofer, denn Lukas Hofer, der schießt drei Fehler und wird damit nur Vierter, also das konnte er dann auch nicht mehr rauslaufen. (lacht) Aber Dominik Windig ist natürlich auch keiner, dem man mal eben so drei Runden rausläuft.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Und wo wir gerade noch bei Italien sind, es gab auch noch natürlich ein Interview dann am Wochenende mit Dorothea Vira, also das haben die Medien sich dann auch nicht nehmen lassen, die vor Ort waren. Ähm, Die sagt, sie leidet wohl aktuell an Insomnia, also ähm, Schlaflosigkeit. Mhm. Oder zumindest schläft sie sehr, sehr wenig. Also ich glaube, ganz schlaflos wird es nicht sein. Ähm, Und hat deshalb auch äh, ziemliche Probleme mit der Erholung momentan.
0: Ja klar, Regeneration findet oft im Schlaf statt.
1: Ja, ist natürlich eines der wichtigsten Aspekte. Ähm, Heißt natürlich nicht immer, dass du, wenn du einmal schlecht schläfst, jetzt hier irgendwie direkt schlechte Leistung abrufst. Mhm. Aber wenn das eben auf Dauer ist, äh, dann kann ich das schon ganz schön schlauchen. Beziehungsweise du baust wahrscheinlich auch leistungsmäßig ab. Ähm, aber meistens ist es auch immer ein Zeichen, dass äh, man zu viel trainiert. Ne? Also meistens, wenn man dann ja. zu sehr in die Belastung reingeht, dann kannst du nicht mehr so gut schlafen. Und ja. äh, schläfst auch nicht mehr so gut ein, bist die ganze Nacht wach und äh, da muss man dann vielleicht auch mal hier und da im Training ein bisschen zurückstecken, denn wie sie selber sagt, hat sie anscheinend sehr, sehr viel gemacht in den letzten Wochen mhm. und Monaten.
0: Kann man als Außenstehender jetzt vielleicht auch gar nicht so verstehen, ne? weil wenn man ja vom Sport kommt, dann müsste man ja K.O. sein, aber ähm, hat man oder haben wir beide ja auch schon in äh, gewissen anderen äh, Sportarten gehört, ja. dass es sowas gibt und ja, das ist jetzt... Äh ein Problem für Dorothea
1: Ja, es ist halt generell ein Problem, glaube ich, auch im Profisport. Ne? Gerade im Leistungssport, wo du dann auch ja immer diesen, du bist ja immer auf, diesem, auf dieser Gratwanderung, wie viel kann ich noch machen, um äh, die mhm. maximale Leistung zu erreichen? Und äh, dann gehst du vielleicht mal ein bisschen drüber hinaus oder auch gewollt drüber hinaus und weiß aber nicht genau, wo ist denn diese Grenze? Ja. Und dann das genau zu finden, dieses Mittelmaß ne? von genug Training und äh, auch dann eben Fortschritt im Training und dann eben auch äh, ja, ausreichend Training, sodass du äh, dich auch noch erholen kannst und dann nicht übertreibst und sich das wieder äh, umwandelt, denn es kann ja auch kontraproduktiv mhm. sein. Also das ist das Schwierige als Profisportler, ist, ne? ist aber auch wieder ein eigenes Thema, da könntest du wirklich auch wieder zwei, drei Stunden drüber reden.
0: Ja, gibt es ja auch unzählige Gespräche zu. Ja. Hoffen wir mal, dass sie das in den Griff bekommt, aber sie hat da wahrscheinlich einige Spezialisten an der Hand. Ja Ron, jetzt haben wir viel über Biathlon gesprochen. Wir konnten am Wochenende viele Rennen mitverfolgen, Ergebnislisten durchstöbern und natürlich kommt da Instagram auch nicht zu kurz. Ne? Wir schauen auf Instagram und da ist Benedikt Doll in einem oh, neuen yeah. Anzug unterwegs und wir wissen alle, beziehungsweise die Leute, die Biathlon schon eine längere Zeit verfolgen, wissen, dass es alle zwei Jahre einen neuen Anzug gibt. Ja, vor zwei Jahren wurde der orange Anzug eingeführt und jetzt ist eben ein neuer Anzug im Anmarsch? Oder gibt es ihn schon? Haben wir ihn schon gesehen? Was meinst du?
1: Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das der neue Anzug war, dass er so äh, plump, sage ich mal, präsentiert ja. wird. Denn äh, es gibt ja noch eine Einkleidung. Ne? Da kann man übrigens auch, glaube ich, beim DSV jetzt äh, irgendwie beim Gewinnspiel, gibt es da irgendwie zwei Tickets, wo man dann dabei Aha. sein kann den Tag bei der Einkleidung oder ein, zwei Tage. Da gibt es ja auch diese goldene Skiverleihung ne? für die besten Sportler ja, stimmt, in, jeder ich, mich in an Deutschland. Ja, genau. Und ähm, da gibt es dann, glaube ich, auch den neuen Anzug. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es das jetzt so vorgezogen haben. Ja. Ich glaube eher, das war irgendwie ein Alter oder ein Trainingsanzug oder sowas, der aufgrund des neuen Sponsors dann eben äh, hier gezeigt wurde. Ne?
0: Ja, macht schon Sinn, deinen Gedankengang. Denn normalerweise bekommt man das ja auch echt auf Social Media mit, dass die Einkleidung stattfindet. Ne? Dann ja, treffen ja. sich alle Athleten vor Ort. und ähm, Ja, aber dieses... Neonfarbene, ne? dieses äh, Gelb oder ja, fast schon Grün, was es dann da ist, das erkennt man ja schon so in diesem Adidas-Stil, in dieser äh, Sommerkollektion wieder. Ähm, naja, wer weiß, aber eben Sommerkollektion und äh, ja, vielleicht ist es dann doch noch nicht so weit.
1: Ja, aber hat auch sehr an den äh, alten Anzug erinnert, den es schon mal vor drei, also davor, vor dem orangenen Anzug gab, ne? diesen mhm. grünen mit dem äh, gelben, neongelben Streifen dann eben. Ja. Warten wir mal, mal ab, Henrik, aber ich muss dir sagen, ich bin richtig heiß drauf. Ne? Also ich äh, bin mal gespannt, wie der aussieht. Wird er wieder ja. orange werden? Werden wir wieder zurückgehen zum schwarz-grün, Dunkelblau? Mhm. Also da waren sie ja auch sehr experimentierfreudig in den letzten Jahren. Oder ja. werden wir
0: wieder so eine Deutschlandflagge haben auf dem Anzug? Ja, ich denke, die Designer, die werden schon ihre Stifte da äh, zum Glühen gebracht haben. Aber anfangs fand ich ja den orangen Anzug echt nicht so toll, ja, ja. muss ich sagen. Ja. Aber... Man muss sagen, in den Rennen hat man es immer äh, gern gehabt, wenn man dann direkt gesehen hat, ah ja, der Orange, da ist der Benny zum Beispiel. Ne? Ja, ja, den
1: Gedanken hatte ich gerade auch noch. Äh, am Anfang hat er mir auch nicht gefallen oder ja, es, es war schwierig, aber ich muss sagen, mittlerweile finde ich ihn richtig gut. Also ja, ähm, ja. sieht auch ganz cool aus immer, so sticht heraus aus den anderen Anzügen und äh, macht auf jeden Fall auch was her. Mhm. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht gibt es ja noch eine orange Hose dazu dieses Jahr.
0: <lacht> ganz in orange. Ja.
1: Das wäre natürlich hart, aber ja, ähm, ja, lassen wir uns überraschen.
0: Ja, wir werden sehen. Aber schreibt uns doch auch einfach mal in die Kommentare des Folgenbilds auf Instagram. Ihr werdet ja wahrscheinlich auch den Anzug gesehen haben auf der DSV-Seite. Was haltet ihr davon? Könnt ihr euch vorstellen, dass das der neue Rennanzug der deutschen Mannschaft ist? Oder erwartet ihr noch eine andere Überraschung? Und damit würde ich sagen, Ron, wir sind schon so lange hier im Vorgespräch. Das war fast eine eigene Folge. Wir springen rein zu zu Janina Hettich.
1: Ja, es waren aber auch viele
0: Rennen, Henrik. Also ne, muss man auch mal hier wieder die Kirche im Dorf lassen, aber es
1: war fast eigentlich eine eigene Folge.
0: Hat mir Spaß gemacht, da freue ich mich direkt nochmal mehr auf die Saison, wenn wir wieder so detailliert auf die gewissen Ereignisse des Wochenendes eingehen können.
1: Genau, Da damit auch noch mit Stream und Laufzeiten, mit genauen zumindest. <lacht> ähm, ja, lass uns reinspringen äh, und let's go. Ab geht's. Ja, Janina, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Deutsche Meisterschaften, wir sind einen Tag davor, denn morgen ist, glaube ich, das erste offizielle Training. Ähm, Wie wichtig sind überhaupt die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr für dich?
2: Ja, für mich waren sie tatsächlich letztes Jahr wichtiger, weil da musste ich mich über die deutsche Meisterschaft für die A-Mannschaft qualifizieren. Dieses Jahr habe ich ja ähm, das Positive, dass ich schon qualifiziert bin. Aber ich würde natürlich trotzdem gern meinen Titel im Einzel verteidigen. Von dem her haben die schon auch einen hohen Stellenwert.
1: Also, also da stehst du schon direkt unter Druck, denn im ersten Rennen ist es, glaube ich, ne?
2: <lacht> Ja, stimmt. Das erste Rennen ist gleich wieder ähm, der verkürzte Einzel. Schauen wir mal. Ja. Aber ich mache mir jetzt selber keinen großen Druck. Ich schaue mal, wie meine Form gerade ist. Da ähm, weiß ich nicht so, wo ich gerade stehe. Und ich freue mich, dass wir mal wieder Wettkämpfe haben.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, so die Quali, die hast du schon. Du hast nämlich zum ersten Mal den Olympiakaderstatus. Das heißt, du bist auf jeden Fall schon mal sicher dabei im ersten Trimester. Ist es jetzt dieses Jahr was anderes als in den Jahren zuvor für dich?
2: Ja, in gewisser Weise schon, weil ich habe jetzt ähm, nicht so den Druck, dass ich im September schon top fit sein muss, weil die letzten paar mhm. Jahre musste ich mich bei der Deutschen immer für etwas qualifizieren. Letztes Jahr für den Weltcup, die Jahre davor für den IWU-Cup und es ist ein bisschen mehr Gelassenheit, sage ich mal, drin, weil ich weiß, ich kann mein Training absolut auf den Winter aufbauen.
1: Also das heißt, du bist jetzt nicht speziell vorbereitet auf die Deutschen, sondern nimmst das einfach mal so mit, gerade aus dem Training?
2: Ja, ich werde die aus dem Training mitnehmen. Wir waren ja die letzten zwei Wochen nochmal im Höhentrainingslager und haben dort viele Stunden trainiert und haben uns jetzt nicht speziell auf die Deutsche Meisterschaft vorbereitet.
1: Okay, also äh, läuferisch können wir jetzt keine Explosion von dir erwarten, dann da äh, bei den Deutschen Meisterschaften. <lacht>
2: Ich kann es tatsächlich sehr schwer einschätzen, wie fit ich gerade tatsächlich bin. Und deswegen ja. freue ich mich auch wirklich mal wieder, dass wir den Vergleich haben, dass wir wieder ein paar Wettkämpfe laufen haben dürfen. Ja,
1: Hat es denn eigentlich schon damit gerechnet, dass du jetzt nach deiner ersten kompletten Saison im Weltcup so fest im Olympiakader bist oder gesetzt bist erstmal? Weil du hattest ja im letzten September schon den Einzel gewonnen. Also wusstest du wahrscheinlich schon, dass du in ganz guter Verfassung auch bist.
2: Ich war dann tatsächlich überrascht, als ich schon gesetzt war für einen Weltcup. Hat mich natürlich super gefreut. Ja, nehme ich auf jeden Fall gern mit.
0: <lacht> ja, klar. Aber wenn du dann an den Start gehst, denke ich mal, willst du auch trotzdem vor deiner Konkurrenz landen, oder? Wie gehst du so ja, in die Rennen jetzt rein? Ja, auf jeden
2: Fall. Es sind, es sind Wettkämpfe. Wenn man deine eine Startnummer umhat, möchte man immer gut sein. Dafür machen wir ja den Sport und mhm. deshalb nehme ich das Wochenende auch absolut ernst. Also ob das jetzt für mich viel zählt oder nicht, ist egal. Es gibt trotzdem deutsche Meisterschaftstitel zu vergeben und die haben ja auch einen Stellenwert.
1: Und wie wäre das für dich, wenn du jetzt dann Zehnte oder sowas wirst oder Zwölfte? Keine Ahnung, was ja eigentlich <lacht> nicht so besonders ist bei den deutschen Meisterschaften. Ne? Wärst du dann am Boden zerstört oder sagst du dann, ja okay, ging jetzt eh um nichts so?
2: Ja, am Boden zerstört jetzt war vermutlich nicht. Ja. Aber wenn die Leistung nicht passt, dann fragt man sich schon, hat im Sommer alles mhm. gepasst und. Ja. Es kommt dann auch mal drauf an, ich sag mal, wie der zehnte Platz zustande kommt. Wenn die läuferische Form passt, aber ich einen ganz mhm. schlechten Tag am Skistand erwische, ja, dann muss man das nochmal anders einordnen, wie wenn ich jetzt null Fehler schieße und dann den zehnten Platz hole. Das wäre natürlich dann enttäuschend, aber das wird sich zeigen.
1: Es könnte dann dieses mentale Problem geben, wenn man dann an sich selbst zweifelt so mit der Folge. Aber wir haben ja eben schon drüber geredet, dass du nicht das erste Mal da am Aber bist. Was sagst du selber zur Strecke? Wie findest du die? Wie liegt dir die?
2: Ich mag die Strecke sehr gerne. Also mir fährt einmal ähm, ein Stück runter, dann läuft man von ganz unten fast bis zum höchsten Punkt oder Mhm. bis zum höchsten Punkt mit einer ganz, ganz kleinen Abfahrt ähm, drin, aber ja. da sitzt du vielleicht drei Sekunden hinter der und läuft dann bis zum höchsten Punkt und fährt dann wieder bis zum Skistand runter. Aber ich finde die Strecke gut, weil ich mag das, wenn es länger bergauf geht, also längere Bergaufpassagen und wir kommen aus einer Abfahrt am, Skista- am Skistand. Das heißt, wir sind am Skistand einigermaßen erholt. Ja, ich freue mich, dass die Wettkämpfe da sind.
1: Ja gut, dann bei dir als guter Schützin, so äh, müssen die anderen sich wahrscheinlich Sorgen machen, wenn du da alles äh, wegfeuerst am Schießstand. Es
2: gibt auch andere, die gut schießen und gut laufen, also ich schaue da nach mir und nach meiner Leistung und wenn ich dann mit mir zufrieden bin und da kommt, sage ich mal, ein 4. Platz raus, dann ist es auffällig in Ordnung.
1: Okay, dann lass uns doch mal auf die letzte Saison von dir blicken, denn äh, die war ja ziemlich besonders für dich, kann ich mir vorstellen. Ähm, war deine erste Saison von Anfang bis Ende, wo du dabei warst. Und wenn wir mal an den Beginn springen, es war, würde ich sagen, ein träger Einstieg für dich in die Saison, in die noch, ne da lief es noch nicht Absolut, ganz so rund. Ja. Aber dann in Hochfülsen hast du direkt mal im Sprint mhm. mit null Fehlern den zwölften Platz geholt, was eine neue Karrierebestleistung für dich war. Wusstest du, dass das möglich ist, auch wenn es dann in die noch gar nicht so gut anlief bei dir?
2: Ich war davon überzeugt, dass es das möglich ist. Ich war auch im Herbst gefühlt sehr fit im Training und hatte dann mhm. wieder ein kleines Tief, so gerade Ende November, Anfang Dezember. Und dann war ich schon enttäuscht nach den ersten Contiolachti-Rennen, weil, weil ich mir mehr vorgenommen habe. Und ich habe ja auch vor der Saison das Ziel ausgeben, ich möchte mal an die Top Ten anklopfen. Und ja, wenn man dann ja auch mitkriegt, was so die Reporter dann sagen mit, ja, da ähm, weit davon entfernt und <lacht> ob das wirklich realistisch ist ja. und alles und da denkt man dann, kommt man dann schon ins Nachdenken und ich war dann umso glücklicher als so vieles in das erste Rennen, als es gleich gepasst hat. Läuferisch war ich dann natürlich auch noch nicht da, wo ich gerne sein würde oder wo ich mir das erhofft oder erwartet hatte, aber mit Platz 12 habe ich dann schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt und dann hat man gesehen, ja, sie kann an die Top Ten anklopfen und es war dann schon eine große Erleichterung. Und dann ja. lief es auf einmal, das war wieder der berühmte Knoten, der geplatzt ist.
1: <lacht> ja, hast du dann auch eindrucksvoll bewiesen. Ne? In Hofhülsen hast du ja dann auch deinen ersten Massenstart im Weltcup bestritten. Äh, bist du auch Zehnte geworden mit 20 hm. Treffern, also direkt schon wieder die Bestleistung überboten. Erzähl mal, wie ist es denn überhaupt im Massenstart mit dem Besten der Welt mitzulaufen?
2: Ich laufe Massenstarts total gern. Das ist ein so ein, ach ja, ein besonderes Feeling, wenn man da zu 30 an der Startaufstellung geht und alle warten darauf, dass es losgeht. Natürlich schade, dass da keine Zuschauer dabei waren, weil mhm. wenn Zuschauer da sind, dann ist ja das komplette Stadion still und dann äh, wird der Countdown runtergezählt und auf einmal geht's los und Zuschauer jubeln. Es war schon schade, ja. dass da keine dabei waren, aber es war trotzdem ein richtig cooles Gefühl, da meinen ersten Massenstart zu laufen und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da das geschafft habe, da alle Scheiben zu treffen. Ich habe habe es aber tatsächlich geschafft, in dem Rennen einfach nur bei mir zu bleiben und nicht so viel zu schauen, was rechts und links passiert und was die anderen machen und mich da jetzt nicht zu sehr aus der Bahn werfen zu lassen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon die WM-Quali, weil im Sprint davor, im zweiten Sprint in Hochfilzen war ich ja 13. Und dann habe ich das ist sowieso schon mehr erreicht, als ich mir vor Weihnachten erhofft hatte oder mehr als meine Ziele waren. Und dann konnte ich da relativ befreit das der Rennen vor Weihnachten laufen. Und wenn ich 30 Stück geworden wäre, dann das auch nicht so schlimm gewesen.
0: <lacht> aber was lernst du daraus, wenn du mit den stärksten Läuferinnen im Weltcup mitlaufen kannst?
2: Auf jeden Fall, dass ich noch ein bisschen Arbeit vor mir habe, aber dass ich auch punktuell... Ähm, wenn es nur mal ein Stück ist, mitlaufen kann. Mhm. Aber ich sehe dann schon, am Berg bin ich relativ stark. Mir fällt es dann eher so in den 1-1-Passagen oder mal am Übergang. Das sieht man dann schon sehr genau, wenn man mal einen Massenstart mit den Besten läuft, wo man noch dran arbeiten muss.
0: Schauen wir uns die Weltcup-Wochen in Oberhof an. Da ging es in der ersten Woche auch wieder schwierig los für dich. In der zweiten Woche warst du aber dann wieder oben mit dabei. Und das erweckt so den Anschein, dass du ja eine gewisse... Anlaufzeit brauchst und ähm, ja, wenn man das auch nochmal auf den Saisonstart ja, beleuchtet, dann so wie Ron das schon gesagt hatte, wird das auch so beschreiben?
2: Ja schon, also ich bin eher ein, ich brauche viele Wettkämpfe um besser mhm. zu werden, ich kann mich an da reinsteigern, weil in Oberhof war dann das zweite Wochenende das Bessere und dann kam wir ja nach Antolz und da hatte ich für mein Gefühl in dem Jahr auch die Topform, das war ja dann auch ja. schon das dritte Weltcup-Wochenende ich bin schon jemand, ich Bin relativ selten gleich beim ersten Rennen topfit.
1: Ja klar, man muss sich wahrscheinlich erstmal so dran gewöhnen, äh, auch wie die Konkurrenz dann unterwegs ist und sowas alles. Ne, Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Aber in Oberhof gab es ja auch noch den ersten Staffelsieg der Karriere für dich und äh, dem Team und... Damit ging es dann eben nach ne? Wahrscheinlich für dich auch das große Highlight, kann ich mir vorstellen. Also der Einzel, dein fünfter Platz da mit 19 Treffern. Überwiegt da bei dir jetzt so die Freude über diesen fünften Platz oder ist dann doch der Ärger über den einen Fehler hier, weil du sonst auch so gut geschossen hast und du wärst ja ansonsten Zweite geworden, ne?
2: Ja, ganz unterschiedlich. Also ich habe mich da schon (lacht) auch drüber geärgert, weil der war wirklich so schlecht geschossen, der Schuss. ähm, Und ich hätte mir ja noch drei Sekunden länger Zeit nehmen können. Das wäre in dem Moment ja egal gewesen wenn ja. ich den Treffer gesetzt hätte. Von dem her, ich habe mich sehr gefreut, aber auch geärgert. Also Es war das klassische ein und ein lachendes Auge.
0: Was würdest du bis hierher dann sagen? Welcher Erfolg, jetzt der Einzelerfolg oder der Staffelerfolg, wiegt dir mehr?
2: Ähm, der Staffelerfolg in Oberhof oder genau, bei den genau. WM?
0: Nein, nein, nur bis, bis hierher. <lacht> <unterschiedlich>. <lacht>
2: also ich habe sicherlich im Einzelnen Anholz eine bessere Leistung gebracht, weil bei der Staffel in Oberhofen muss ich sagen, waren meine Kolleginnen schon schon besser. Da haben die meine Leistung, die jetzt nicht schlecht war, aber auch nicht überragend, die haben mich dann ein bisschen aufgefangen. Der war natürlich super emotional. Der erste Staffelsieg seit ein paar Jahren, ich weiß es nicht, seit ich glaube seit zwei oder drei Jahren. Und ah, dann ja. ähm, hat die Mare noch eine richtig coole Aktion für uns bereitgehalten. Und zwar hat die unsere Lieblingslieder als Playlist beim, bei den Organisatoren beim Stadionsprecher abgegeben und da liefen dann unsere Lieder und oh. das war dann auch ein ganz cooles Gefühl, weil ja keine Zuschauer da waren, es war wirklich ein bisschen frisch dann und wir wissen ja, wie das Publikum da mitgefiebert hätte, wenn wir zu Hause mm. im oberhof vor Publikum den Staffelsieg geholt haben, von dem her war das ein wirklich sehr emotionaler Tag fürs Team, aber von der Leistung her wiegt dann der fünfte Platz in Antolz schon mehr, da habe ich auch gesehen, dass ich auch ans Podest anklopfen kann, nicht nur an die Top Ten, sondern dass es auch noch ein Stück weiter nach vorne gehen kann. Und das war dann schon ein wichtiger Punkt für mich und für meine Karriere. Weil wenn man sieht, dass es wirklich geht, dass es möglich ja. ist, dann glaubt man da ja auch noch mal mehr dran.
1: Ja, ich glaube, es wird auch nicht deine letzte Chance gewesen sein, mal ums Podium zu kämpfen. Also, ja, äh, nicht. So sehr musst du dich wahrscheinlich über diesen Schuss nicht ärgern. Ähm, ja. Aber du hast ja auch einen guten Vergleich, noch aus der letzten Saison, glaube ich, gerade in Oberhof, was würdest du sagen, ist, ist Oberhof so das Stadion, wo die Fans am krassesten mitmachen? Man ist ja auch so als Hexenkessel bekannt. Ne? Oder äh, wird du da noch ein anderes Stadion mit reinnehmen?
2: Also für mich war Oberhof schon ähm, von den Rennen, die ich gelaufen bin, das krasseste. Klar, ich bin in der, in der Weltcup-Saison davor, bin ich nicht so viele Rennen gelaufen. Ich hab, ja. hatte Frankreich als Vergleich, da fand ich mhm. die Stimmung auch toll. In Hochfilzen mhm. war ich in dem Jahr nicht, da kann ich dann auch nichts zu sagen. Hupolding fand ich von Stimmung her auch gut. Aber ich muss sagen, dass Oberhof, ja, dass sie ja noch ein bisschen mehr Stimmung gemacht haben. Und bei der WM in Antols war die Stimmung natürlich auch überragend. Aber da hatte ich ja nur ein Rennen und war in dem Rennen, ja, Katastrophe.
1: Und von <lacht> ja. dem
2: her, da kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern.
1: Ja, klar. Welches Lied lief denn eigentlich bei dir, was du gerade angesprochen hast? <lacht>
2: Welches auch ja, ja es, lief, es liefen relativ viele ähm, so... <lacht> Ja, Mallorca-Apeschi-Schlager-Hits, ähm, ja, ein spezielles Lied. Hurra, die Gams war da gerade relativ ah, ja, ja, klar, und, ähm,
0: klar.
2: hoch im Kurs. <lacht> ja,
1: ja bei, bei Denise lief wahrscheinlich äh, sieben Sünden, wie immer, ne?
2: Ja, das lief, glaube ich, auch. Ja, so, so in die Richtung. Ich weiß mhm. es nicht mehr genau, alle Lieder, aber ja.
1: Okay, ja, auf jeden Fall äh, mit dem Staffelsieg im Gepäck und dann im fünften Platz im Einzel ging es dann zu den Weltmeisterschaften für dich, auf die Pokaljuka Du bist hier nur im Sprint und Verfolger gestartet, ne? im Einzel, deiner Paradedisziplin dann eben nicht, als beste Schützin auch noch im Team oder fast sogar im Weltcup zu dem Zeitpunkt. Ähm, War das
2: nachvollziehbar für dich? Ja, das haben die Trainer so entschieden. Ich habe ehrlich gesagt nach Sprint und Verfolgung schon damit gerechnet, weil ich wusste, sie wollten der Maren auch eine Chance geben zu laufen Mhm. und es ging so ein bisschen zwischen Maren, Vanessa und mir aus und Vanessa hat natürlich im Sprint und Verfolger super Leistungen abgeliefert und von dem her, ich war natürlich enttäuscht, aber ich habe es Maren dann auch gegönnt und habe mich auch gefreut, dass sie einen Einsatz hat, weil ich weiß ja vom Jahr davor, da hatte ich auch einen Einsatz, aber ich war dann auch noch eine lange Zeit bei der WM und war nur Zuschauerin und ich weiß ja dann, wie man sich fühlt und deswegen habe ich mich schon für sie gefreut, dass sie da auch eine Chance bekommen hat. Weil sie hat ja auch die komplette WM-Quali gehabt, also war es ja absolut mhm. verdient.
1: Ja, ich meine, damit war natürlich dann aber auch die Chance auf den Massenstart weg für dich, ne?
2: Ja, wobei das sowieso extrem, sch- der wäre schon schwer geworden, da hätte ich im Einzel auf jeden Fall in die Top 10 laufen müssen.
1: Ja. Mhm.
2: Das muss man dann auch erstmal mal machen. Ähm, ja, ich war da halt einfach, hätte vielleicht mit Sprintenverfolgung ein bisschen besser sein sollen dann. Aber gut, so läuft es halt.
0: Ja, und dann gab es ja da noch die Staffel Silber, deine erste WM-Medaille. Janina, wie fühlt sich das an?
2: Ja, das war ein Wahnsinnsgefühl. Also das Rennen war ja von, ich hatte ja so viele Berg- und Talfahrten. (lacht) Und als wir dann Franzi da ähm, ins Ziel gefahren sehen haben, wo sie dann die zweite wieder überholt hat, das war ein absoluter Gänsehaut-Moment da. Ja, es auch noch, da gibt's ein ganz lustiges ähm, Bild oder kurzes Video von Denise und mir, wo Franzi dann ähm, die letzten fünf Schuss getroffen hat und wir wussten, also es wird auf jeden Fall eine Medaille, das sieht für ja. uns die pure Freude an.
0: Und ähm, ist diese Medaille jetzt für dich nochmal mehr wert als der eben angesprochene Einzelerfolg?
2: Ja, die ist schon nochmal, die ist schon nochmal mehr wert, weil es ist, es ist die WM, Mhm. Es ist eine WM-Medaille, wir sind Vize-Weltmeisterinnen in der Staffel. Das haben wir uns gemeinsam erarbeitet und das hat schon einen sehr hohen Wert. Und ich sehe es auch so ein bisschen als die Belohnung für meine ganze Saison, die wirklich sehr, Mhm. sehr gut für mich verlief.
0: Ja, definitiv. Wo hängt denn
1: die Medaille jetzt bei dir? Kann man die irgendwo sehen, wenn man man reinkommt oder so direkt an der Wand? (lacht) Ähm,
2: Ja, sie ist im Wohnzimmer, aber... Nicht so ganz offensichtlich, also ich habe wirklich okay. so viele Medaillen irgendwo rumhängen, die sind eher in der Schublade.
0: Ja, du hast das letzte Schießen angesprochen, die letzte Runde habt ihr natürlich dann auch zusammen verfolgt und da ging es ja nochmal richtig heiß her äh, mit Franziska gegen äh, die Pietruszna. Habt ihr euch dann zwischenzeitlich schon mal so ja, mit Bronze angefreundet oder worum ging es bei euch an der Strecke?
2: Also ich war hauptsächlich glücklich, dass wir eine Medaille holen. Wir haben es dann, ähm, gut, die Petruschner war dann oben am Berg, hat es eine ganz kleine Lücke. Ja. Dann haben wir uns quasi schon damit angefreundet, das wird Bronze. Und deswegen war das so überraschend, weil ich weiß noch, Denise stand neben mir und sie schreibt, da kommt Franzi und ich <lacht> so krass, wie, wie schießt sie da wieder ranfahren? Und dann ist sie mhm. da wirklich vorbeigeschossen und noch als zweite ins Ziel, das war so schon noch... Ja, ein Überraschungsmoment, weil in der Abfahrt standen wenig Kameras. Also wir haben den Berg gesehen, oben die letzte Zwischenzeit Mhm. und dann erst wieder, als die ins Ziel gefahren sind. Ja, damit haben wir dann nicht mehr gerechnet.
1: Ja, vor allem, weil sie auch so platt aussah. Ne? Also sie sah ja schon mhm. richtig fertig aus da oben auf dem Anstieg.
2: Ja, ich sag mal, Franzi hat schon noch eine sehr gute Figur gemacht, aber die Petruschner, die hatte eine abartige letzte Runde. Also die, <lacht> ähm, ich ja. weiß nicht, wo die die Kräfte dann nochmal hergenommen hat.
1: Ja, ich sage, mein ziemlich stark. Auch gerade bei der WM ja. gewesen, äh, ja. läuferisch muss man sagen. Aber gut, damit äh, gab es am Ende ein Happy End für euch und damit ging es dann nach Novo Mesto weiter. Ne? In Woche 1 ja. bist du dann hier im Verfolger ausgestiegen, nach Magenproblemen war das. Und zuvor ist ja auch da Johannes Kühn ähm, im Sprint ja. rausgegangen, nachdem er fünf Fehler stehen geschossen hatte. Ähm, war ja eine riesige Diskussion ne und Herbert Fritzenwenger, der das Rennen da <lacht> kommentiert hatte, den Verfolger. Äh, ist ja auch direkt an die Decke gegangen bei deiner Aktion, okay. also zu Unrecht auch, wie sich dann nachher eben rausstellte. Ähm, aber was ging da so bei dir ab? Ähm, hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht auf Social Media? Hast du da irgendwas abbekommen oder so von Fans oder wie war das?
2: Ja, ich habe da erst relativ spät aufs Handy geschaut <lacht>
1: ja, und
2: äh, mir hat dann schon ähm, die ersten Kommentare oder Nachrichten kamen, wie kannst du nur und es geht um eine Schande. <lacht> ja. Und als es dann gestellt wurde, ab einer gewissen Uhrzeit kamen nur noch äh, Genesungswünsche. Also ich muss dazu sagen, ich hatte schon in den mhm. Rennen davor und auch immerhin wieder in der Saison, gerade nach dem Rennen extreme Bauchkrämpfe, da weiß ich mittlerweile auch warum, aber das war halt so, in, wenn ich Glück hatte, war es erst nach dem Rennen, wenn ich Pech hatte, war es schon im Rennen. Aber ja. in dem Rennen war es dann so schlimm, dass ich einfach, dass es einfach nicht mehr ging. Also ich lag da auch dann zehn Minuten und konnte echt nicht mehr aufstehen, aber das hatten, hatten halt die Kameras nicht eingefangen. Man hat mich dann erst mhm. wieder gesehen, als ich dann von dem Ort zurück zum Skistand gelaufen bin. Das sah dann in dem Moment natürlich schon ein bisschen blöd aus. Ja. Ich habe dann, so gut es geht, die ganzen Nachrichten, ich sag mal, ignoriert, weil ich hatte da auch mit mir selbst zu kämpfen. Ich wusste dann auch nicht, macht es Sinn, noch nach Östersund zu fahren, weil es mhm. mir wirklich schlecht ging. Und ähm, ich habe dann versucht, mich ein bisschen von Social Media fernzuhalten.
1: Kann ich verstehen. Also wie schnell die Leute darum mal drauf anspringen teilweise, wenn äh, jemand denen im Fernsehen da irgendwie eine Meinung vorgibt. Äh, aber haben die sich ja. wenigstens im Nachhinein dann wieder entschuldigt oder äh, kommt dann gar nichts mehr?
2: Also manche ähm, Kommentare wurden dann wieder gelöscht von dem Verfasser, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt da auch nicht nicht so wirklich nachgeschaut, ob ich da noch Entschuldigungen oder sowas gekriegt ja. habe. Ich glaube, mhm. die Leute, die sich erst mal ähm, ja, blöd geäußert haben, die ja, haben dann halt einfach nichts mehr dazu gesagt.
0: Mhm, klar. Oder der Herbert?
2: Der hat sich tatsächlich entschuldigt. Das fand oh, ich auch oh, sehr schön. super von ihm. Der ja. hat auch äh, versucht, mich anzurufen und hat sich schon auch über Facebook entschuldigt und es war dann für mich auch in Ordnung. Also ah, ja. Ja, es war ja im Fernsehen wirklich nicht ersichtlich, mhm. was jetzt da war und ja, auch ja. kein Thema mehr. Ja, ich glaube, aber auch einfach
1: das Problem, dass äh, die Aktion mit Johannes Kühn vorher war ne? und das schon so ein Problem war, weil er ja wirklich einfach rausgegangen ist, jetzt mhm. ohne krankheitliche oder gesundheitliche Probleme zu haben ne? und dann äh, passiert direkt im nächsten Rennen das. Das war, glaube ich, dann auch eher so das
0: Problem ja. da an der Situation, ne? Ja. Ja, du hast überlegt, überhaupt noch nach Östersund zu fahren. Zum Glück bist du gefahren, denn hier hast du dich zum Abschluss nochmal richtig gut verkauft. Massenstart, ja. Top-10-Platz, ähm, bei wirklich windigen Bedingungen. Also ich glaube, da werden wir uns auch noch lange an die Situationen, an die Szenen erinnern. Ähm, ja. Wie ist das für dich als gute Schützin bei solchen Windverhältnissen?
2: Ja, vor Wind habe ich immer extrem Respekt, weil ich bin, ich habe immer Probleme, normalerweise bei Wind zu schießen. Also ich bin unter... Guten Bedingungen, eine gute Schützin, aber mhm. bei Wind, da kann es auch schnell mal passieren, dass es mir den kompletten Anschlag verhagelt. Da erinnere mhm. ich gerne an ähm, den ersten IBU Cup vor zwei Jahren, wo man auch ähnliche Bedingungen hatten, Sturm und ich es ja wirklich geschafft habe, alle zehn Scheiben zu verfehlen. <lacht>
1: ja. Oh, wird alle mir zehn. auch bleiben
2: in meiner Karriere. Wie bitte?
1: Alle zehn Scheiben hast du? Einen, äh alle zehn
2: Scheiben. Ich habe sie da tatsächlich im Sprint 5. Ich habe es auch wirklich <lacht> geschafft auch die Strafrunden richtig zu laufen, weil zwischendurch war ich mir auch nicht mehr sicher, habe ich jetzt erst vier, habe ich schon fünf, habe ich vielleicht sogar so ein sechs. Ja, das hat auf jeden Fall noch äh, funktioniert. Aber deswegen mhm. vor Wind habe ich immer extrem Respekt. Aber ähm, da hatte ich so ein bisschen eine Ruhe. Ich lag da mhm. halt am Schießstand oder ich stand und ich habe mir da nicht so viel viele Gedanken gemacht. Ich dachte, ja, okay, ich kann jetzt nicht schießen, es windet. Ich muss es halt mhm. warten, vielleicht bekomme ich mal ein Windloch ab. Und ich glaube, dass ich die Gelassenheit hatte und nicht dachte, oh, ich muss jetzt schießen, ich muss jetzt schießen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber es war dann eigentlich ganz witzig. Im Nachhinein ähm, hat mir dann meine Mama erzählt, Ich glaube, der Kommentator wusste auch gar nicht, wer ist jetzt vorne, weil es waren alle in der Strafrunde. Und dann, ah ja, jetzt kommt die aus der Strafrunde. Mhm. Ach ja, als Zweite (lacht) kommt sie aus der Strafrunde. Da war das gar nicht so ganz ersichtlich, wer jetzt nach dem letzten Schießen dann als Erster in die letzte Runde geht.
1: Ja, das stimmt. Das war echt äh, ziemlich verrückt nachher. Aber ich will nochmal auf diese zehn Fehler gerade zurückkommen. Was was hast du da für einen Mhm. Rückstand? Also bist du ins Ziel gelaufen auch noch mit diesen zehn Fehlern?
2: Ich bin ins Ziel gelaufen. War irgendwas um die 50. Das war damals die U-Cup.
1: Okay. Ähm,
2: ich war da tatsächlich läuferisch, ging es mir an dem Tag super. Ich hatte dann, glaube die zweite Laufzeit oder so mit hm. drei, vier Sekunden nach vorne. Ich habe mir nur gedacht, ja, wenn ich schon total schlecht schieße, dann wenigstens eine gute Laufzeit, wenn es mir schon gut geht an dem Tag. Es hieß ja. ja kein Verfolger dran, der kam ja erst nach dem zweiten Sprint, Gott sei Dank. Okay. Ja, aber ich bin dann halt das Rennen so endig gelaufen. Gab ja, auch. Krass. Neun oder acht Fehler haben auch noch andere geschossen, aber zehn Fehler, das war tatsächlich
1: nur ich. <lacht> Schon heftig, aber gut, hast auf jeden Fall noch das Beste draus gemacht anscheinend. Ähm, ja, du hast es schon ein bisschen angesprochen, äh, Wind liegt ja nicht so. Kann ich mir vorstellen, ist auch einfach, weil du als gute Schützin technisch wahrscheinlich auch richtig gut bist und äh, perfekte Abläufe hast und so weiter oder ziemlich gute zumindest und bei so starkem Wind das einfach nicht so gut einhalten kannst oder äh, verbessern gerne, wenn wir jetzt hier falsch liegen. Aber glaubst du, du hast deshalb einen Nachteil äh, im Gegensatz zu schlechteren Schützinnen, sage ich jetzt mal so? die äh, vielleicht ja ein bisschen unsicherer sind am Schießstand?
2: Das, ja, dachte ich vielleicht auch. Also man muss dazu sagen, ich bin nicht so eine Reaktionsschützin gerade stehend. Ich, ich komme eher über die Haldearbeit. Und Nein. das funktioniert natürlich dann bei Wind nicht mehr so gut. Da würde ich meinen, dass Reaktionsschützen vielleicht ein bisschen einen Vorteil haben. Aber ähm, ja, nach Östersund muss ich sagen, ja, es, ich kann es ja, ja auch bei Wind. Also Warum sollte ich mich dadurch irgendwie verunsichern lassen? Also wenn jetzt das nächste Windrennen kommt, dann denke ich an Östersund und weiß, ja, ich ähm, geht doch.
1: Ja, Pyeongchang könnte es zum Beispiel, äh, in Peking meine ich, könnte es zum Beispiel so sein, ne?
2: Ja, Peking, die große Unbekannte. Wir haben zwar mal Videos gesehen von der Strecke, aber ja, wie sich die Strecke laufen lässt, keine Ahnung.
1: Beobachtet man denn bei so einer Strecke dann jetzt äh, wie Peking die Windverhältnisse, wie sich das da so ändert momentan? Oder habt ihr nee, da noch kein Augenmerk drauf geworfen? Ähm, Habe ich nee? da jetzt
2: bisher wenig Augenmerk drauf geworfen. Mhm. Ja, es soll ja auch, es heißt ja auch, dass dein Februar immer sehr kalt ist. Ähm, Sie liegt ja auf 1700, glaube ich. Ja, also schon relativ hoch. Ja, ich bin mal gespannt.
1: Ja, gut, wie auf jeden Fall auch. Jedenfalls gab es eine Phase bei dir, da warst du im Liegendanschlag. Zehn Rennen hintereinander fehlerfrei. Ja, die Serie ist dann erst äh, mit dem Verfolger in Oberhof gebrochen. Denkst du über sowas nach, wenn du sowas hörst? Du hast es ja mit Sicherheit mitbekommen damals.
2: Ja, am Anfang habe ich nichts drüber nachgedacht. Witzigerweise kamen dann, kam dann irgendwann mal die Gedanken, das kann doch nicht sein, ich kann doch jetzt nicht die ganze Saison keinen Fehler liegen schießen. Also <lacht> ja. ich erwartet dann schon fast, dass mal ein Fehler kommt, was ja eigentlich mhm. auch total, ähm, total oh blöd klingt. Ja. Aber mit jedem Rennen, wo ich das wieder geschafft habe, dachte ich, also das, also irgendwann muss jetzt, irgendwann muss jetzt auch mal wieder ein Fehler kommen. <lacht> ja. ja, aber ich hatte da einfach immer ein Top-Gefühl. Ich habe da im Training auch sehr gut gerade liegend geschossen. Und das ist dann halt schon mal eine Basis, wenn ich da ja liegend liegend durchkomme und dann kommt, sage ich mal, noch, in Anführungsstrichen, nur noch das Stehen, ja, womit ich normalerweise auch mal mehr zu kämpfen habe. Es war ja. schon immer mal eine gute Basis, auch gerade bei einer Staffel, da ähm, witzigerweise war es gerade in, in Pokeluka dann bei der WM mein Problem, wo ich liegend die drei Nachlader braucht habe und stehen dann mit fünf Schuss alle, ähm, mhm. alle Scheiben getroffen habe. Aber ja.
1: Verkehrte Welt dann, ja.
2: <lacht> Aber <lacht> denkst, du,
1: denkst du denn bei, wenn du so eine Serie hast jetzt wie hier zum Beispiel, denkst du dann auch während des Rennens darüber nach, wenn du zum Liegendanschlag kommst, also denkst, boah, jetzt war ich schon neunmal oder achtmal fehlerfrei und jetzt äh, hoffentlich wieder oder sowas? Oder denkst du ja gar nicht dran?
2: Ähm, da denke ich tatsächlich relativ wenig dran. Also ich versuche mhm. mich da immer auf meine Abläufe zu konzentrieren, was ich jetzt nacheinander machen muss, damit ich nicht so sehr über das große Ganze nachdenke. Und ja. es hat über den kompletten Winter ganz gut funktioniert.
0: Ja, aber deine Gedanken haben dich ja scheinbar dann auch wirklich nicht beeinflusst. Denn mhm. äh, es ging ja wirklich so weiter. Am Ende der Saison bist du die beste Liegenschützin. Also da macht dir wirklich keine mhm. was vor. Insgesamt betrachtet, bist du die drittbeste Schützin im Weltcup. Was bedeutet dir sowas?
2: Ja, das bedeutet mir schon viel, weil das zeigt ja auch eine gewisse Nervenstärke, sage ich mal, dass ich das auch wirklich über die komplette Saison hin durchgehalten habe, weil mhm. ich sag mal, wenn man mal über ein, zwei Weltcup-Wochenenden einfach einen super Lauf hat, das passiert, das passiert mal, aber dass man das wirklich über die ganze Saison so durchhält, da war ich schon mhm. stolz drauf. Vor allem mhm. das Jahr davor war ja Schießen schon noch ein Problem, aber da war ja. auch alles neu im Weltcup. Da ja, hatte ich noch mit so vielen Sachen, sage ich mal, da zu kämpfen. Und das hat es dann auch so im Schießen niedergespiegelt. Und dadurch dieses Jahr einfach die mentale Stärke, dass ich es durchgezogen habe.
1: Ja. Mhm. ja, ich wollte es gerade ansprechen. Ne? Letztes Jahr dazu, äh, zwar noch nicht so viele Rennen, aber den, du hast du mhm. um 18 Prozent verbessert. Also das ist ja wie ausgewechselt, ne? als ja, äh, wärst ja. du ein anderer Mensch oder sowas. Ja, ja
2: gerade in meiner ersten Weltcup-Saison, da lief noch so viel in der Birne ab. Ja. was ich irgendwie nicht so richtig hingekriegt habe. Und da habe ich ganz bewusst letzten Sommer dran gearbeitet, dass ich das in den Griff krieg, weil ja. da war ich läuferisch für mein Alter in Ordnung, als ich da ordentliche Schießleistungen gebracht hätte, dann hätte ich da schon auch mal in die Top 20, Top 15 laufen können, rein von der läuferischen äh, Verfassung. Aber da habe ich, das hat am Schießstand einfach überhaupt nicht funktioniert und dann war klar, da muss ich jetzt wirklich hart dran arbeiten.
0: Ja, ich hatte noch überlegt, als ich mir das hier angeschaut habe, deine Leistung oder generell die ähm, besten Schützinnen und Schützen im Weltcup, da könnte man doch eigentlich mal eine Auszeichnung für organisieren, oder? So wie es im Fußball so die Torkanone für den besten ja, Schützen, für den, für den besten Torschützen gibt könnte man doch hier für die beste Schützin irgendwie auch mal irgendwas organisieren.
2: Ja, kannst du gerne mal einen Antrag bei der IBU stellen. <lacht> mal schauen, was sie dazu sagen. Wäre mal
0: eine Idee, ja. Wäre
2: mal eine Idee.
0: Aber du warst ja auch beim City-Biathlon in Wiesbaden vor ein paar Wochen und da lief es ja liegend nicht ganz so gut bei dir. Ja. Ähm, verunsichert dich das dann nach so einem Rennen? Also geht das Vertrauen in die eigene Fähigkeit verloren?
2: Da in dem Fall nicht wirklich. Ich war dann am nächsten Tag war ich beim Schießen und habe unter Belastung, ich glaube, Achtmal Liegen geschossen und habe achtmal keinen Fehler geschossen. Also mhm. habe ich wieder alles, ähm, ja, alles getroffen. Und ja, das war wirklich so. Ich hatte da in dem Rennen unter Belastung beim ersten Liegend. Ich hatte so eine Verlagerung nach hoch, dass die die Schüsse waren alle auf einen Punkt, aber einen Zentimeter über dem Trefferbild oder über der Scheibe. Ich war da auch total verunsichert und ich habe auch keine Ahnung, warum das passiert ist. Das ist mir so in der Form noch nie passiert. Aber da, wenn ich so weit weg von der Scheibe bin und es war kein Wind ersichtlich und klar, die Treffer waren ja auch hoch, da wusste ich auch gar nicht, was ich dann machen soll. Ja. Ja. In dem Fall, ich weiß, dass ich gut liegen schießen kann. Ich habe das ja im Training immer gezeigt. Deswegen hat mich das jetzt langfristig nicht so sehr verunsichert.
1: Ja, Ich denke, der Schießstand da ist auch eigentlich relativ gut äh, sicher vom Wind geschützt, oder?
2: Ja, da ist das erste Problem... Da gibt es vielleicht so eine gewisse Thermik, weil da steht ja ähm, ein Springbrunnen zwischen Stand 4 mmh, und 5. Ja, mmh. Und da weiß ich auch nicht genau, wie sich das Wasser dann ja dazu verhält. Kann ja. es schwer einschätzen.
1: Ja. Lenkt die Kugel nochmal so in eine andere Richtung. <lacht> ja, ich, ich weiß, ich weiß. Ja, das kann nicht. Sein, also ja, wirklich.
2: Irgendwas, ja. irgendwas war da auf jeden Fall. Ja. Es mmh. war natürlich auch sehr heiß und mein Gewehr stand dann zwischen. Prolog und Finale eine Weile nur in der Hitze und wir hatten ja kein zweites Anschließen mehr. Ja, klar. Ich weiß es nicht so genau.
0: Aber kann man denn generell so eine ähm, ein Trefferbildverlagerung irgendwie dann erklären? Oder gibt es das so, das sieht man ja schon mal häufiger, jetzt Philipp Horn letzte Saison ja auch äh, davon betroffen gewesen. Gab es da schon mal so eine ja, Besprechung im, im Team, dass man sagt, so ja, das war jetzt, das lag jetzt daran oder das lag. Also es gibt was
2: unterschiedliche Möglichkeiten. Also das Einfachste ist natürlich Wind, den man falsch einschätzt oder ja nicht richtig einschätzt. Dann ähm, auch, wie man sich in Anschlag legt, wenn man da ein bisschen schräger liegt oder die Waffe nicht richtig in der Schulter hat. Das kann auch mal zu, eine, zu einer Trefferbildsverlagerung führen. Mhm. Aber ich habe das tatsächlich relativ selten, so eine wirkliche Trefferbildsverlagerung, wenn jetzt nicht gerade... Ähm, wenn es nicht gerade wirklich windet und ich den Wind nicht richtig einschätzt. Aber ja, klar, ein Anschlag, da macht schon eine Nuance, macht da schon viel aus. Oder vielleicht, dass der Schießriemel ein bisschen verrutscht. Mhm. Das könnte mhm. auch ein, ein, ja, eine, eine Ursache sein. Aber ich denke mal, das ist relativ individuell.
1: Ja, wenn man da ein paar Millimeter verrutscht, dann macht das natürlich hinten am Ziel schon einiges aus. Ne? Also sind ja, dann direkt ja. ein paar Zentimeter.
2: Ja, klar, ja.
1: Ja, allgemein muss man aber sagen, die deutschen Damen, die waren sehr stark am Schießstand unterwegs. Ne? Die waren ja die beste Nation, glaube ich, mhm. äh, in der gesamten Saison. Ähm, was glaubst du, warum ist das so bei
2: euch? Weil <lacht> wir vermutlich relativ gute Schützinnen sind. <lacht> ähm, nee, also, nee, wirklich. Also ich habe auch immer das Gefühl, wenn wir äh, im Training sind, die schießen alle richtig gut. Und klar, wir haben natürlich auch ähm, ja, sehr gute Trainer, die uns da helfen,
1: das ist das vielleicht auch schon die Handschrift des neuen Trainers jetzt, der euch da was mitgegeben hat?
2: Der Engelbertz Klorz. Genau. Ja, ja, sicherlich auch. Also ähm, der ist dann ein richtiger Fuchs, was das Schießtraining betrifft, <lacht> der hat uns das sicherlich auch nochmal geholfen. Aber prinzipiell sind die Mädels und auch ich wissen schon von Grund auf, sage ich mal, gute Schützinnen, was man auch im Training sieht. Und ja, gut, dass man es das dann auch im Wettkampf rüberbringen.
0: Und auf Instagram haben wir gesehen, du bist demnächst mit neuer Waffe am Start. Heißt es nicht eigentlich Never Change a Winning Team?
2: Ja, <lacht> ich habe es war eigentlich schon Anfang vom Winter, klar, dass ich mir nach dem Winter eine neue Waffe machen lasse, weil meine Waffe war relativ schwer und da war auch dann mhm. viel improvisiert und so ein bisschen umgebaut und verändert und ähm, ja, war auch einiges und sagen wir ein bisschen provisorisch. Und dann war klar, wir. Ähm, fassen das alles zusammen und bauen dann im Frühjahr eine neue Waffe. Und als ich dann beim Brief in Oberhof war, hat er nur zu mir gesagt, ja, normalerweise würde ich <lacht> das nicht machen, weil wenn ja. man so gut trifft, dann sollte man da eigentlich nichts dran ändern. Ja. Aber ich habe mit der neuen Waffe, die ist 400 Gramm leichter, das ist natürlich auch ähm, ein Pfund und ähm, mhm. ich habe auch ein sehr gutes Gefühl mit der neuen Waffe, gerade ja. im Training und ich bin auch der Überzeugung, dass ich mit der neuen Waffe auch gut treff. Und wir haben vom Anschlag nichts groß verändert. Wir haben nur die Dinge, die ich sowieso schon provisorisch an meiner alten Waffe geändert oder verändert habe, haben jetzt wieder ähm, ja, richtig gemacht. Und dann bin ich der Überzeugung, dass ich mit der auch gut schießen kann. <lacht> ja.
0: Sehr gut.
1: Ja, wenn man sowas alles hört, ne, wie gut du hier am Schießstand unterwegs bist, dann äh, Janina, muss man sagen, das Einzige, was dich noch so von der Weltspitze trennt, ist ja bis jetzt zumindest noch das Laufen. Wie kann man denn da weiter nach vorne kommen oder wie kannst du da weiter nach vorne kommen?
2: Ja, da habe ich mir tatsächlich in der letzten Saison auch ein bisschen mehr erhofft. Also ich hatte das Gefühl, dass ich so in der Vorbereitung auf die Saison, dass ich einen Schritt näher dran wäre, was mhm. jetzt leider nicht der Fall war. Ja, da gibt es schon noch ein, zwei Baustellen. Also sicherlich auch brauche ich nochmal ein, zwei Trainingsjahre.
0: Ja.
2: Da würde ich genau überzeugen dass ich jetzt nochmal einen Schritt weiter bin, dieses Jahr wie letztes Jahr. Aber gerade auch technisch, die 1-1er-Technik, da ähm, verliere ich immer recht viel Zeit, weil ich stelle dann immer ziemlich schnell um in die 2-1-Technik. Wenn ich da noch ein ähm, bisschen mehr im 1-1er geben könnte, dann ähm, wäre ich da sicherlich auch noch mal ein bisschen besser. Ähm, ja, das ist dann eine Mischung aus, ja was technisch da noch fällt. Und auch noch ein bisschen ähm, die Kraft. Mhm. Aber da bin ich dieses Jahr auf jeden Fall dran.
1: Denk mal eher Kraft im Oberkörper dann wahrscheinlich, ja, oder? Die dann eher genau, eher, ja, genau. Ja. Hm.
2: ja, das eben, das hat mir der Winter ja gezeigt. Ähm, am Berg war ich immer ganz gut dabei. Ja, aber gerade so in den 1 passagen da hatte ich dann meine Schwierigkeiten.
1: Hast du dann jetzt auch irgendwas geändert, um dann äh, schneller auf eine Denise oder eine Tierregel oder sowas ausschließen zu können?
2: Ähm, geändert im Training? Ja, wie, also ich habe jetzt dieses Jahr relativ viel Doppelstock ähm, Doppelstockschieben quasi auch auf dem Plan. Ja,
1: ja. Mhm. Ähm,
2: so für die Oberkörperkraft und ähm, mein Techniktraining dann mit einem sehr großen Augenmerk auf die 1.1er-Technik. Und natürlich ist auch nochmal wichtig, die, ähm, die Vorbereitung jetzt auch gesund und verletzungsfrei durchzukommen, dass ich das Grundniveau auch nochmal ein bisschen anheben kann.
0: Und ihr wart in der letzten Zeit mal mit einer Maske um den Kopf auf mhm. der Strecke unterwegs. Und damit meinen wir natürlich jetzt hier keine ffp 2 maske oder sowas, <lacht> sondern es ging um den VO2-Max-Test. Und kannst du uns mal näher bringen, was es damit auf sich hat? Und ja, warum man das macht? Weil das sieht man ja nicht alle Tage.
2: Ja, es ähm, war eine Spirometrie-Maske, die ähm, die maximale Sauerstoffaufnahme, also die VO2-Max-Mist, und die Tests machen wir normalerweise auf dem Laufband und dann mit Ausbelastung. Und unsere Trainer wollten jetzt mal sehen, wie viel wir denn tatsächlich auf der Strecke von unserer VO2 Max ausnutzen. Mhm. Oder wie nah, wir dann, wie nah wir an unsere VO2 Max rankommen in einem Wettkampf auf der Strecke draußen. Und das war der Hintergrund.
0: Ja, interessant auf jeden Fall, was man ja. da noch so alles rausfinden ja, genau, kann. genau, was erhoffst du dir denn jetzt läuferisch in der nächsten Saison?
2: Ja, dass ich vielleicht meine Laufzeitrückstand im Sprint von einer guten Minute auf, ich sag mal, so 40 Sekunden mhm. ähm, runterbringe. Da bin ich in einem, ich sag mal, in einem guten Paket von ja. Läuferinnen, die vorne mitlaufen können, weil es gibt so zwei, drei, vier an der Spitze, die sich dann schon absetzen. Ja, letztes Jahr gesehen die Tiril und dann haben wir manchmal die Marte die waren schon auch mal gern 20 Sekunden vor der nächsten schnelleren Läuferin, also die haben da auch eine ja. Lücke, aber so in dem Bereich, wo ich mir da vorne da ist ein großes Paket an Athletinnen, die dann auch die Qualität haben, vorne reinzulaufen ich denke mal, wenn ich dann nochmal so 20 Sekunden an der Laufzeit abknabber in einem Sprint, dann sind schon wieder viele Plätze, die es da nach vorne geht.
1: Ja, dann wärst du so im Bereich, glaube ich, von Dorothea Vira ungefähr in der letzten Saison. Ne? Klar, die ja, hat jetzt auch ein genau. bisschen abgebaut und wird wahrscheinlich ja. auch wieder woanders hinwollen. So, aber bist auf jeden Fall dann vorne mit dabei, wenn du auch triffst, ganz klar. Ähm, ja. Wir haben ja schon angesprochen, es war jetzt deine erste komplette Weltcup-Saison und ich kann mir vorstellen, dann ändern sich auch so die eigenen Ansprüche als Athletin an sich selbst. Wie ist denn das jetzt so bei dir? Kannst du dir nochmal vorstellen, zurück in den IBU-Cup zu müssen, wenn es jetzt mal nicht laufen sollte oder so?
2: Ja, wenn ich nicht laufen sollte, ich bin ganz ehrlich, bevor ich dann ähm, im Weltcup drum kämpfen muss, in jedem Rennen überhaupt eine Chance auf einen Verfolger zu haben, weil ich einfach mhm. nicht in Form bin, dann ist es von Kopf aus sicherlich besser, mal IBU Cup zu laufen, wo man nicht so den Trubel hat. Natürlich möchte man nicht mehr, möchte man da nicht mehr zurück. Aber, ähm, ja, wenn, wenn die Leistung passt und wenn ich auch das erreiche, was ich mir vorgenommen habe, dann steht es wahrscheinlich auch nicht zur Debatte. Aber wenn ich aus irgendeinem Grund nicht schaffe und andere besser sind, dann ähm, muss man, sollte man das halt auch mitnehmen. Das ist auch kein mhm. Weltuntergang. Und ja, wenn man dann da gute Rennen macht, dann geht es auch ganz schnell, dass man wieder oben mitlaufen darf. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass es auch keinen Spaß macht, wenn man dann drei Sprints hintereinander die Verfolgung nicht schafft. Also nee. da wird mir dann schon die Gedanken gemacht, ob ich nicht lieber wieder im EU-Cup laufen würde.
1: Verschwendest du denn aktuell überhaupt dann Gedanken an diese Vorstellung, nachdem es jetzt letzte Saison so
2: gut bei dir lief dann? Ich versuche da ähm, Gedanken in die Richtung komplett auszublenden, weil mir die prinzipiell nichts bringen. Weil das, was ich beeinflussen kann, ist meine Leistung und das Mhm. versuche ich so gut es geht. Und ich mache mir jetzt wenig Gedanken über Olympia. Wer hätte vielleicht Chancen, zu Olympia zu gehen oder was ist, wenn ich so schlecht bin, dass ich wieder in die cup zurück muss? Das versuche ich alles von mir fortzuschieben, weil das sind dann so Gedanken, die machen mich selber unruhig und nervös und das kann ich ja. dann nicht gebrauchen in den Wettkämpfen oder so generell.
1: Ja, du bist ja auch eine, die, glaube ich, viel mit Mentalcoaches zusammenarbeitet, oder? Ist das, sind das dann auch so ja. Aspekte, die dir da so mitgegeben werden dann?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay,
0: ja. ja Nina, schauen wir uns äh, die Zukunft an, die da jetzt so kommt. Wir haben nachgesehen, in 80 Tagen, also heute am ähm, Tag der Aufnahme, in 80 Tagen geht der Weltcup los. Da hast du doch sicherlich schon Ziele konkret verfasst. Was nimmst du dir vor für die nächste Saison?
2: Ja, letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, an die Top 10 anzuklopfen. Dann steht es ja natürlich, das Ziel mal aufs Podest zu laufen. Klar, ja. es muss das Ziel sein, weil ich möchte mich ja weiterentwickeln. Mhm. Und das große Ziel ist natürlich die Olympia-Quali, am besten noch vor Weihnachten, weil dann ähm, kann ich beruhigt, sage ich mal, äh, in die Weihnachtspause gehen, aber Olympia wäre auf jeden Fall das große Ziel.
1: Ja, und dann äh, da das Podest dann holen oder wie ist das?
2: <lacht> ja, das wird sich dann zeigen. Also ähm, ich wäre ja schon mal sehr glücklich, wenn ich mit so Olympia fahren darf. Ja. Und was natürlich auch so, ähm, so ein, ein Staffelplatz über die komplette Saison ist natürlich auch was, ähm, was ein Ziel von mir wäre.
1: Mhm. Ja. Klar, da sind die Chancen natürlich dann auch gut bei Olympia. Ähm, ja. Baust du denn bei Olympia auch verstärkt dann vielleicht auf den Einzel? Guckst du da so drauf, dass das so das Format ist, wo du dich am ehesten vorne siehst?
2: Da habe ich mir jetzt tatsächlich auch noch weniger Gedanken drüber gemacht, mhm. weil das ist noch so weit weg. Also jetzt kommt auch schon mal die deutsche Meisterschaft. Dann muss ich oder möchte ich im Herbst noch mal einen guten Trainingsblock machen. Dann muss ich erstmal die Olympia-Quali schaffen. Und dann sieht, dann sieht man auch, wie sich meine läuferische wie sich meine läuferische Leistungsfähigkeit entwickelt hat und wenn ich dann tatsächlich ins Olympia fahre, dann ähm, denkt man vielleicht mal über sowas nach, ja. aber so ein Einzel, ich, ich sage nur, fährt man zum ersten Liegen und schießt zwei Fehler, dann kann der auch ganz schnell wieder vorbei mhm. sein. Ähm, mhm. Deswegen überlege ich jetzt nicht, in welchem Rennen ich eventuell welche Chancen haben könnte, solange ich noch nicht mal qualifiziert bin und auch nicht sicher ist, ob ich dann laufen darf, wenn ich qualifiziert bin. Das wird sich dann alles zeigen.
1: Ja, auf jeden Fall auch sehr pessimistisch, wie sich das hier so anhört.
2: Nee, trotz pessimistisch der guten Saison. jetzt nicht, ja. aber okay. ja, wie, wie gesagt, also da, da kann viel passieren und ich ja. bin überzeugt, dass ich es schaffen kann. Mhm. Aber ähm, ich möchte es nicht so tun, als hätte ich es schon geschafft und müsste mhm. mir jetzt nur noch Gedanken machen, welche Leistung ich in welchem Rennen erwartet ist das, was ich meine, mit so übers große Ganze nachzudenken. Ich denke dann lieber über die kleinen, über die einzelnen Schritte nach, die ich ja, ja, erfüllen klar. oder erreichen muss, bis ich dann da bin. Und dann kommt es von allein.
1: Wie wäre das denn für dich, wenn du jetzt äh, unter Druck performen müsstest oder du dir selbst vielleicht auch einredest, so, boah, jetzt steht hier der Einzel an bei Olympia, ich will jetzt hier vielleicht mal aufs Podest springen. Ähm, wie ist das bei dir in solchen Situationen?
2: Ja, also an, an guten Tagen bleibe ich da immer relativ ruhig und schaffe dann auch, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also für mich war letztes Jahr das Mantra, wirklich Schuss für Schuss sauber abzuarbeiten und ja. an den letzten Schuss immer noch genauso zu denken, als wäre es jetzt der erste Schuss. Das ist mir beispielsweise in Antols so lange gelungen, bis ich wirklich beim allerletzten Schuss war. Ja. Und genau <lacht> dann habe ich darüber nachgedacht, ähm, oh, wenn ich den jetzt treffe, und dann habe ich natürlich nicht getroffen, deswegen, ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Kopf ausschalten. Aber gehen wir ja. mal davon aus, dass du mit nach Peking fährst. Das sind dann deine ersten olympischen Spiele. Da herrscht doch bei dir bestimmt auch noch dieser ja romantische olympia oder?
2: Ja, schon. Also Olympia als, als Kind war das immer der Traum. Also wenn man irgendwann mal zu Olympia fährt, mhm. ja auf jeden Fall, es wird ähm, wenn es klappt, auf jeden Fall was mega Besonderes, was ich auch sicherlich nie vergessen werde. Und da da werde ich auch, wenn ich dann da starten darf und keine guten Leistungen bringen, werde ich im ersten Moment enttäuscht sein, aber im Nachhinein bin ich dann trotzdem stolz drauf, dass ich es überhaupt geschafft habe. Aber das bräuchte dann natürlich Zeit.
0: Dann würdest du auch sagen, ähm, dabei sein ist alles?
2: Ja, das sagt sich immer so leicht. Ähm, Dabei sein (lacht) ist alles, aber man möchte ja trotzdem eine gute Leistung bringen. Also ich würde eher sagen, dabei sein ist nicht alles. Also da Aha. bin ich schon so ehrgeizig und habe ähm, hochgesteckte Ziele, dass ich dann nicht zufrieden wäre, wenn ich einfach nur dabei ja. wäre.
0: Ja klar, ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Wenn man an den Start geht, dann möchte man natürlich bestmöglich ja, performen. Ähm, hast du denn jetzt auch die Olympischen Sommerspiele vor kurzem verfolgt?
2: Ja, also da, ähm, das Erste, was ich morgens gemacht habe, war, <lacht> <kam's hinanschalten lacht> ja. ähm, ich den Anschalten zum Frühstück. Ich verfolge total gerne auch andere Sportarten. Ich bin da mhm. sehr interessiert. Ja, da lief eigentlich nonstop halt der Fernseher. Ja, ja. Mhm.
0: Und hat dich das dann nochmal mehr motiviert, wenn du da gesehen hast, ja, wie die Sportler äh, am Ende gefeiert wurden. Okay, da war jetzt auch nicht, kein Publikum, aber äh, ja, im Fernsehen wurde ja trotzdem darüber berichtet.
2: Ja, also die auch die Emotionen von den Sportlern kamen mhm. schon rüber und da habe ich schon das eine oder andere Mal gedacht, ja, bei uns in einem halben Jahr ist bei uns auch Olympia. Genau. Da ähm, können wir auch solche Momente miterleben und das hat dann schon nochmal motiviert, auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, man merkt schon, Bock hast du auf jeden Fall auf Olympia. Ja, (lacht) (lacht) wer nicht. Ja eben, die Konkurrenz ist
1: natürlich groß in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Äh, leicht wird es nicht, ganz klar. Aber ich glaube, die Chancen stehen ziemlich gut für dich, Janina. Aber gehen wir doch mal gerade weg vom Biathlon. Ähm, Wir haben ja letztes Jahr geredet, ich glaube direkt nach den Deutschen Meisterschaften, nachdem du deinen äh, Einzeltitel geholt Mhm. hattest. Das war ein perfektes Timing, ich erinnere mich noch gut. Und danach gab es ein Video von dir, wo man sehen konnte, du hast ein äh, Haus gebaut oder bauen lassen. Wahrscheinlich aber schon Mhm. ein bisschen vorher, kann ich mir vorstellen. Mhm. Das geht ja nicht so schnell. Ähm, Wie kam es denn überhaupt dazu? Denn es ist ja nicht so gewöhnlich für jemanden in deinem Alter, dass er schon ein Haus hat.
2: Ja, ich bin sehr heimatverbunden. Und mhm. äh, meine Eltern hatten da noch einen Bauplatz und hat sich dann einfach gut ergeben, es hat gepasst und äh, ich bin da jetzt auch super glücklich drüber. Und ja, wir bezahlen jetzt halt unser Haus, andere ähm, bezahlen Miete, da im ja. Ja, Prinzip her ändert sich da jetzt nicht groß was dran und ich bin einfach so total gern daheim. Das ist für mich so der beste Ort, um Kraft zu tanken, um abzuschalten. Und ähm, deswegen bin ich das... Ich bin ja super glücklich, dass das so äh, geklappt hat. Weil meine Familie ist da in der Nähe, meine Eltern wohnen zwei Häuser weiter, meine Großeltern mhm. wohnen in der gleichen Straße, Onkel, Tante. Ich kenne da alle und bin ja. da einfach gern.
1: Ja, es sieht ja auch immer wunderschön aus auf den Bildern oder den Videos, die man da sieht. Und dann hast du dir aber auch gedacht, baue ich direkt noch ein Fitnessstudio hier mit rein ins neue Haus? Oder?
2: <lacht> ja, Fitnessstudio <lacht> ist, ähm, ist zu viel gesagt. Ich habe halt äh, einen kleinen Kraftraum. Ja. Und da kam immer mal wieder ein bisschen was dazu. Und jetzt habe ich prinzipiell alles, was ich für mein Krafttraining brauche. Gerade zur Corona-Zeit war das natürlich super, weil da war es immer ein bisschen schwierig. Wo kann man denn hin zum Krafttraining? Und ich bin halt im Keller und hatte dann meinen Kraftraum Mhm. da mit allem, was ich brauche.
1: Ja, stimmt. Das war gut.
0: Und für die Basics braucht man ja auch gar nicht so viel Material, wie man vielleicht immer denkt.
2: Nee, wir machen viel mit Langhandeln. Was ich dann ja. natürlich noch habe, ist ein AKZ und so ein Latzuggerät, eine Klimmzugstange. Aber das mhm. ist eigentlich alles, was wir so brauchen. Deshalb war das dann auch völlig ausreichend.
0: Ja, also da, wo du im Schwarzwald wohnst, da ist der Rest nicht vom AK da unterwegs. Nee. Ähm, wie ist es denn dann da, für dich alleine zu trainieren und wer unterstützt dich dabei?
2: Ja, ich bin äh, dieses Jahr auch hin und wieder mal in Ruppolding. Also meinen Trainingsplan kriege ich ja von den Bundestrainern. Und dann mhm. sind wir auch viel im Trainingslager. Und wenn ich dann mal zu Hause bin, dann bin ich entweder ähm, in Schönwald, da wo die vom Schien trainieren, beim Steffen Hauswald oder in Freiburg beim Roman mhm. Böttcher. Weil die größere Trainingsgruppe, die Profi-Trainingsgruppe äh, vom Schwarzwald, die trainiert ja in Freiburg und am Notschrei. Mhm. Und das ähm, lief ab jetzt diese Saison wirklich sehr gut für mich. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin sehr sehr viel unterwegs das sind vielleicht mal zehn Tage am Stück und dann bin ich wieder mit der Mannschaft unterwegs und ähm, so passt es für mich wirklich super gut
0: ja das heißt selbst wenn du zu Hause im Schwarzwald bist dann trainierst du trotzdem noch in einer Gruppe zusammen und nicht so auf eigene Faust
2: ja ja also ich habe auch ich habe ähm, einen Trainingsplan vorgegeben den den habe ich und natürlich mache ich die ein oder andere Einheit allein aber zum Komplextraining, zum Schießen, bin ich dann auch mit der Gruppe zusammen.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, du bist auch viel in Ruppolding dann unterwegs, ne? Also, weil da sind dann schon die, mhm. da sind ja glaube ich alle aus dem A-Kader mittlerweile, ja, ja. außer Vanessa Vogt, die aber auch mittlerweile da häufig mhm. unten ist. Bringt dir dann schon auch mehr für dein eigenes Training, oder? Für deine Entwicklung?
2: Ja, klar. Ich sehe dann, wie fit sind die anderen? Ja, mal eine intensive Einheit äh, mit denen gemeinsam machen. Das motiviert dann natürlich auch. Und wenn es einem dann mal nicht so gut geht, dann ist natürlich auch in der Gruppe ein bisschen einfacher, weil man denkt, ja, ich will es da, jetzt beißt ich durch, ich möchte da mitlaufen. Ähm, Das ist schon auch wichtig, dass ich oft die Berührungspunkte mit der Gruppe habe und auch viel mit denen Mhm. zusammentrainiere. Wobei vielen in ist auch mal relativ, weil wir doch wirklich viel im Trainingslager sind. Und wir haben dann... ähm, Ja, vor der Vorbereitung mal geschaut, welche Wochen könnten nach Hupolding kommen. Da gab es dann gar nicht mehr so viele, die dann tatsächlich Mhm. Sinn gemacht haben.
1: Okay, ja, hört sich doch gut an. Ähm, Jetzt, ja, wir haben es schon im Intro gesagt, dass äh, die deutschen Meisterschaften jetzt vor der Tür stehen. Also das nächste große Highlight, wenn es überhaupt eins ist für dich. Aber was ist sonst noch so geplant bis zum Saisonstart? Stehen noch irgendwelche Trainingslager an oder geht ihr nochmal in die Höhe?
2: Ja, es stehen noch ein paar Trainingslager an. Äh, Wir Mhm. gehen auch nochmal in die Höhe. Wir mhm. gehen mal noch nach Antolz ins Trainingslager und danach noch ähm, irgendwo, wo es Schnee gibt. Das ist jetzt noch nicht so ganz klar. Und dann sind ja noch die Quali-Wettkämpfe in Obertiljach, Da sind wir auf jeden Fall auch dabei. Ähm, ja. Da werden wir vielleicht nicht, je nachdem, nicht alle laufen, aber wir werden auf jeden Fall ein paar mitlaufen. Ja. Und dann geht es ja auch schon los. Also ähm, mhm. geht es nicht mehr lang. Ja, eine Woche Urlaub haben wir noch nach der Deutschen Meisterschaft. Und dann geht das Training weiter wieder Ende September und ja, dann sind es noch acht Wochen und dann steht der erste Wettkampf an. Ja. ja, das geht schneller als man denkt.
1: Und wo geht es dann nochmal in den Alter. Urlaub hin?
2: Nach Ibiza.
0: nochmal <lacht> <lacht> <Nach> Sonne, <lacht> ja, ja. Ja, ja hört sich <lacht> die sehr gut Letzten an. An. Sonnenstrahlen.
2: Ja, genau.
0: Ähm, Im Frühjahr kommt ja grad...
2: wieder nicht irgendwie ja? ähm, irgendwo hin in die Sonne und ja, ja. jetzt halt nochmal eine Woche nach Ibiza.
1: Ja, hier ist der Sommer ja auch ein bisschen ausgefallen, zumindest im Westen von Deutschland. Mhm. Ähm, Mhm. Aber lass uns auch. Ja, lass uns nochmal gerade auf diese Quali-Rennen zu sprechen kommen, die es ja dann noch geben soll. Sind ja, glaube ich, dann im November, gehe ich mal von aus, kurz vor Saisonstart, oder wie ist das?
2: Ja, die sind eine Woche vorm oder zehn Tage vor dem ersten Weltcup.
1: In äh, Obertiljach und dann geht es aber für euch nach Munio oder geht ihr direkt nach Östersund und bleibt dann da mit dem.
2: Wir gehen dann Mhm. direkt nach Östersund. Also wir machen unsere Vorbereitung dieses Jahr in Obertiljach. also die Damenmannschaft, die ich glaube die Männer, die ähm, fliegen nach Munio, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wir Damen, wir gehen dieses Jahr nicht nach Skandinavien zur Vorbereitung.
1: Okay, ja. Und die Männer machen in Munio ihre Quali-Rennen oder äh, machen die es auch schon vorher? Weil sonst muss man die ich, ja alle mitnehmen. Bei den Männern
2: weiß ich ehrlich <lacht> gesagt gar nicht so genau. Aber okay. ich glaube, die haben auch in Ubertilja dann ihre Quali-Rennen. Okay, aber ja. da ähm, habe ich mich nicht so ganz mit beschäftigt, deswegen weiß ich <lacht> ja. nicht so genau.
1: Fragen wir besser nochmal einen Mann, aber ähm, was du meinst, genau. du, bist, du bist vielleicht nicht in jedem Rennen dabei, weil du schon gesetzt bist, ne? Gehe ich mal von aus.
2: Ja, das wird sich zeigen, also das, ja. ähm, da ja. gibt es jetzt noch keinen genauen Plan, wie viel wir da dann mitmachen. Wir werden sicherlich zur Vorbereitung auf den Weltcup das ein oder andere Rennen mitlaufen, aber ich glaube, es sind insgesamt drei Rennen, ob wir da alle drei mitlaufen, glaube ich, weiß ich nicht. glaube ich nicht. Mhm.
1: Okay, ja, Janina, das war es dann auch schon wieder, ähm, hat viel Spaß gemacht, war interessant und, ähm, wünsche dir auf jeden Fall auch viel Erfolg für die deutsche Meisterschaft, die jetzt ansteht.
2: Ja, vielen Dank.
1: Kannst auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung hier betreiben und sagen, wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden, wenn man auch dein Training verfolgen will und deine Vorbereitung.
2: Ja, natürlich auf Instagram und Facebook. Und ja. ähm, bei Instagram ein bisschen aktiver als Facebook.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das Facebook so. stirbt langsam aus.
2: <lacht> ja, ja.
1: Ja, gut, cool. Okay. Dann äh, genau. bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder. Und Danke. Ja. Hat mich Bleibt gesund. Viel Erfolg dann auf jeden Fall. Danke. Bis dann. Bis dann tschüss. Dann, ciao. Tschüss. Ja, Hendrik, diese deutsche Bescheidenheit, <lacht> was, wenn es äh, darum geht, mal Ziele zu formulieren. Aber ich glaube, das wird im Team anscheinend so kommuniziert, oder? Das wird denen so eingetrichtert in der Schule, in der DSV-Schule.
0: Ja. ja, ich weiß auch nicht. Also klar, man darf sich nie sicher sein, aber ähm, ja, Nina war jetzt eine ganze Saison mit dabei, hat auch wirklich super Leistungen gebracht, hat sich, wie wir eben gesagt haben oder wie ihr auch jetzt auch gehört habt, stetig verbessert, immer wieder Top-Leistungen oder Bestleistungen gebracht, die sie sonst in der Karriere noch nie geleistet hat. Von daher. Ist sie auf einem aufstrebenden Ast und ja, ihr Schießen spricht da definitiv für sich.
1: Klar, aber ja, wie wir auch schon gesagt haben, ne, es kann auch sehr viel passieren und das sagt sie ja auch mhm. und da hat sie natürlich auch recht. Und äh, nachher wird sie noch daran gemessen, dass sie vorher ja so viel getönt ja. hat, ne, dass sie auf jeden Fall sicher dabei ist. Und deshalb ist es schon gut, glaube ich, wenn man dann auch den Ball erstmal flach mhm. hält. Also ich kann das schon alles verstehen und nachvollziehen, ganz klar. Hendrik, wie geht's weiter? Wir haben jetzt einige Rennen gehabt und ähm, was, was kommt in den nächsten Wochen? Haben wir noch mehr Rennen? Ich glaube, jetzt ist erstmal
0: Ruhe, oder? Ja, zumindest das deutsche Team hat ja nochmal ein paar Trainingslager anstehen und dann orientieren wir uns in Richtung November. Da sind ja dann die Testwettkämpfe, wo wirklich entschieden wird, hier du kriegst das Ticket für den Weltcup. Bei der Aufnahme mit Janina waren es noch genau 80 Tage bis zum Saisonstart. Also es geht langsam in die heiße Phase?
1: Ja, nicht nur langsam, also es geht jetzt in die heiße Phase, kann man äh, so sagen, denn es ist jetzt der letzte Trainingsblock mhm. und äh, dann geht es schon wieder rund, dann geht es schon in die äh, Ausscheidungswettkämpfe für die, die es dann eben zählt und dann, äh, ja, wie gesagt, dann geht es schon wieder los. Ich glaube, wir haben noch die nationalen Meisterschaften in Frankreich anstehen und in Norwegen haben wir auch noch nichts gesehen. Äh, Da müsste es auch noch welcher Rollerski Mhm. geben, oder? Vertue ich mich jetzt, Hendrik?
0: Ja, könnte gut sein, denn das Blink-Festival, das hat ja generell so mit Biathlon meisterschaften waren es ja nicht. Nee, nee, das ist ein eigenständiges
1: Festival, also ähm, hat damit nichts zu tun. Ja, auf jeden Fall gibt es in Norwegen auch noch auf Skimeisterschaften, kurz vor äh, Saisonbeginn. Müssen wir mal abwarten. Okay, aber wie du schon gesagt hast, schreibt uns mal unter das Folgenbild, was haltet ihr von Mhm. dem Anzug. Glaubt ihr, es ist jetzt der Neue oder eben nicht? Äh, Abonniert uns bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns natürlich mit fünf Sternen am besten und teilt das überall mit allen und jedem, damit auch jeder noch ein bisschen was mehr über Biathlon erfahren kann. Und Hendrik, dann sage ich, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Gast.
0: Ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ciao.